0: Salut, c'est Nemo, et vous écoutez Versus, le podcast.
1: Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history of professional wrestling for the heavyweight championship of the world. Ladies and gentlemen,
2: let's get ready to rumble. Mec, Il faut être rapide, tu ne l'es pas et tes genoux ne supportent plus le moindre choc. Donc, mollo sur le jogging, T'as de l'arthrite dans le cou et des dépôts de calcium dans presque toutes les articulations. Donc, le sparring au oublie. J'ai eu le même problème. Donc, on va pas faire con. La solution, la voilà. Pure force de frappe, cheval vapeur, puissance d'impact. Des coups de massue à ébranler les murs, du bourg pif énorme à le dérouiller sur cette génération Quand tu le cogneras, il faudra qu'il ait l'impression d'avoir voulu faire la bise en train Ouais On va lui fabriquer des missiles à hématomes Omae wa
3: Ne la touche pas, sale pute
2: Le bois... Ne rend pas les coups On va arrêter de se la culer douce cessez de brandir votre baguette de sorcier.
1: En garde, espèce de vieille pute dégarnie
2: Double dérouille Tu peux être sûr que tu repars avec la pite dans un Tupperware.
0: Et à me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Bonjour à tous et bienvenue dans Versus, le podcast qui aime la bagarre, la castagne, les châtaignes et les bourpifs. Le concept, il est simple. Chaque mois, nous confrontons deux heures, ça peut être deux films, deux livres un livre et son adaptation, un original sans son remake, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de deux mastodontes du cinéma des années 80, deux des meilleurs films d'action et de science-fiction jamais réalisés, Aliens, le retour de James Cameron, et Predator de John McTiernan. Et pour ce faire, j'ai avec moi un commando à faire pâlir les 7 samouraïs et les 12 salopards, celui qui estime que Peter Jackson aurait dû arrêter sa carrière
1: après Branded, Julien, bonsoir Julien. Bonsoir à tous, et un petit message à Peter, s'il si veut venir s'expliquer parmi nous, il est le bienvenu. Celle qui se souvient
0: toujours avoir déjà vu le film, mais seulement au bout de 35 minutes de visionnage. Salut Saskia
3: Eh oui c'est moi, salut à tous
0: et celui qui sait que lorsque Jean-Claude Monte dans sa voiture, il fout le contact Salut Olivier Salut à tous, euh, le meilleur pour la fin je dirais Je suis content d'être parmi vous Grand merci tout d'abord à vous tous d'être là aujourd'hui Pour piailler et pour jouter Puis avant de débuter, un immense merci à ceux qui m'ont donné envie de faire ce podcast Alors ils sont nombreux Mais surtout un grand merci à Christophe Bricot Et à Vivien Lejeune du podcast Screenplay Et à Daniel Andreev et Stéphane Boulet Du podcast Super Ciné Battle Parce que oui, à Versus, on n'a pas peur De recommander les podcasts bien que le nôtre et qui n'en ont d'ailleurs pas besoin donc immense merci à eux allez les écouter nous on passe aux news Les news, c'est l'occasion d'évoquer ensemble l'actualité de la pop culture ou du moins certaines actualités qui nous plaisent et on débute tout d'abord avec ce qui n'est pas vraiment une news mais plutôt un hommage puisqu'on a appris le mois dernier une disparition qui m'a profondément attristé, celle d'un génie du manga, Monsieur Kentaro Miura, décédé le 6 mai dernier à seulement 54 ans. Qui est Kentaro Miura Kentaro Miura, il est né le 11 juillet 1966 à Shiba au Japon et il est essentiellement connu pour être le auteur de la série médiévale fantastique « Perserc. Il était un enfant d'artiste, puisque son père est dessinateur de storyboards publicitaires et sa mère, professeur d'art plastique, et à l'âge de 10 ans, eh bien, il va dessiner son premier manga, Ranger, qui sera publié dans son école à l'intention de ses camarades et qui va quand même compter 40 volumes. Il poursuit la création au lycée avec Ken Eno Michi, la voix du glaive, où il met au point une technique très particulière de travail du noir à l'encre de Chine. Son trait doit à l'époque beaucoup à celui de Gonagai, le papa de Goldorak, Grandizer au Japon, le papa de Devilman et de Kutioni, chérémiel en français, un mangaka dont le travail a dominé toutes les années 70. Et c'est en 1985, à à peine 19 ans, que Miura va accéder à la notoriété avec son manga Futanabi, un travail réalisé pour l'entrée à l'école d'art de la Nihon University, un travail qui lui vaut une nomination la même année comme meilleur jeune talent dans le prestigieux Weekly Shonen Magazine. Dans la foulée, il publie sa première série importante, Noah, mais qui ne rencontre pas le succès. Et c'est finalement en travaillant avec le célèbre scénariste Buronson, le créateur de Okuto no Ken, Ken le survivant, avec lequel il va réaliser successivement trois One Shot, Oro en 1990, le roi loup, Oroden en 90 à nouveau, la légende du roi loup, et en 92, Japan. C'est ainsi qu'il va... Trouver sa voix, son trait s'affirme et, encouragé par Buronson, eh bien, il va s'atteler à ce qui va devenir son chef-d'œuvre, l'œuvre d'une vie berserk, un bijou de ce qu'on appelle la dark fantasy, débuté en 89 et qui était encore à nos jours en cours de parution avec pas moins de 40 tomes déjà parus. Un titre qui est inspiré par la mythologie scandinave et qui suit le destin tragique d'un mercenaire errant, Guts et de sa gigantesque épée dans un univers qui rappelle l'Europe du Moyen-Âge mais arpentée par d'horribles monstres très inspirés des œuvres du peintre flamand Jérôme Bosch mais également du Suisse Giger, le papa d'Alien dont on reparlera tout à l'heure. Un titre qui marque par sa noirceur, par sa violence, par sa profondeur métaphysique, mais aussi par son trait, par ses planches ultra riches de détails, un sens du cadre de la mise en scène, un univers sophistiqué, très référencé, un univers qui ne cesse de faire se confronter, merveilleux et désenchant. Un titre qui est devenu... Culte, adapté en série à deux reprises et également en long métrage. Un manga vendu à plus de 50 millions d'exemplaires et traduit dans une quinzaine de langues. Une œuvre qui, malgré tout, restera donc inachevée. Mais c'était aussi ça la force de Miura, ce soin extrême apporté au dessin et donc le temps nécessaire à le faire. Notons qu'il avait en 2002 reçu le prestigieux prix culture Osamu Tezuka et Ronnie de l'histoire, une grande exposition consacrée à son manga était prévue au Japon en septembre. De très nombreux hommages lui ont été rendus par d'autres mangaka, notamment George Morikawa, l'auteur du manga de boxe Hippo, plus de 100 tomes déjà, dont il avait été l'assistant, et Hiro Mashima, le créateur de Fairy Tail et de Eden Zero, dont l'adaptation animée débarquera bientôt sur Netflix. Si on veut lire Berserk, et il faut lire Berserk, eh bien la série est disponible, donc 40 tomes en France, chez Glena à 6,90€ le tome, avec un très joli coffret qui regroupe les six premiers volumes. Il y a une belle édition de luxe en anglais mais uniquement en anglais pour le moment. Il y a quelques titres que j'évoquais avec Buronson, mais qui sont très difficiles à trouver. Il y a encore ce one-shot en sept chapitres qui s'appelle Giganto Machia qui lui est disponible qui reprend des thèmes très classiques chez Miura la religion, la guerre et puis on retrouve en série et en film Berserk en Blu-ray et ça se trouve très facilement donc je ne peux euh, que vous inviter à vous plonger
2: dedans. Apôtre « Divinité, enfer. Lorsqu'un homme seul défie le monde et se venge de son destin, peut-il garder toute son humanité Berserk, le retour du manga mythique aux éditions Glenna. »
0: Deuxième news à présent, on va évoquer Lucas LucasArts, c'est-à-dire deux tournages qui viennent de débuter. Tournage d'une part d'Indiana Jones 5 et puis tournage de la série Obi-Wan Kenobi pour Disney+. Indiana Jones 5, tout d'abord, qui est en tournage avec aux manettes le très bon James Mangold. James Mangold, c'est celui à qui on doit Copland, à qui on doit Identity, à qui on doit les deux derniers films Wolverine et qui, à qui on doit également Le Mans 66. Au casting de cette Indiana Jones 5 euh, Harrison Ford, qui serait vraisemblablement, et c'est ce que nous révèlent les dernières photos, rajeunies numériquement, puisqu'on l'a vu sur le tournage à près de 80 ans avec des petits capteurs permettant sans doute une technique de rajeunissement numérique. Phoebe Wallerbridge, la créatrice de Fleabag, et puis Toby Jones, qu'on a vu chez Marvel, notamment jouer Arnim Zola, et Mads Mikkelsen, qui était dans Drunk, il y a encore peu. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre sur ces premières photos de tournage? Un train affublé d'une croix gammée, donc il laisse penser que le film se déroulerait au moins pour partie, alors est-ce que c'est le film, est-ce que ce sont des flashbacks, pendant la seconde guerre mondiale, et puis on parle aussi d'une histoire autour de la fontaine de jouvence, qui était une idée qu'avait eu Georges Lucas à l'époque du troisième film, et qui ferait peut-être son retour. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que le film débarque le 27 juillet 2022, en France, au cinéma. Est-ce que vous êtes saucé par cette Indiana Jones 5
1: Alors, moi, j'aurais une question, en fait, qui va être sur ce film. Je pense que c'est la question fondamentale. Est-ce qu'il va être pire et est-ce que c'est possible de faire pire que le 4 simplement euh, je t'avoue que je suis pas du tout fan je pense qu'il faut laisser Harrison Ford là où il est je suis vraiment pas du tout emballé j'ai beaucoup d'inquiétudes après je pense que je pourrais être que agréablement surpris mais j'ai beaucoup de craintes par rapport à, à ça tu
3: vas quand même le voir pour Mickelson, non
1: oui oh oui je pense que forcément c'est, c'est, c'est à voir mais même sur le réalisateur je suis pas aussi
0: alors moi pour le goût c'est vraiment la seule chose qui me donne envie de le voir c'est à dire que
1: je, je partage
0: cette même idée qu'en gros il il n'existe que trois Indiana Jones mais euh, le fait que ce soit James Mangold et que finalement Spielberg qui n'avait pas envie de faire le 4 bah, cette fois-ci lève le pied pour laisser Mangold qui fait quand même du bon boulot le Mans 66 c'est génial Copland c'est fabuleux Logan c'est très chouette donc voilà je suis un peu un peu motivé par le réalisateur après je reste effectivement prudent et sur le retour de, d'un acteur de 80 ans pour jouer Indiana Jones et sur ce que ça peut donner
4: moi si je peux intervenir je pense que je, je le verrai mais je pense qu'il faut laisser Inanna Jones à nos doux souvenirs d'enfance, et euh, je, je préfère regarder cette image-là d'Inanna Jones que ce qu'ils ont fait, je, comme tu l'as dit, tu l'as sur le volume 4, le crâne de cristal, j'étais pas du tout emballé, et euh, voilà, mais je, j'irai quand même le voir. Je n'ai pas oublié comme ça a été merveilleux.
2: Merci, pour moi aussi ça a été merveilleux. Professor Schneider, votre voiture vous attend.
3: C'est comme ça que les Autrichiens disent adieu.
2: Et voici comment on dit adieu en Allemagne, Professeur Jones. Autrichienne me plaît plus moi aussi
0: la série obi-wan kenobi Disney+, Plus vient également de débuter son tournage avec Ewan McGregor de retour dans le rôle titre. Alors, une série qui devrait contenir plusieurs flashbacks relatifs à la guerre des clones et qui devrait essentiellement tourner, mais là encore, on n'est que sur des rumeurs, autour de la traque par Dark Vador d'un Obi-Wan brisé euh, en exil sur Tatooine. Ce qu'on sait, c'est qu'Aiden Christensen, donc qui jouait Anakin euh, dans la prélogie, sera de retour. Dans quelle mesure il va apparaître Difficile de le savoir. Ce qu'on sait aussi, c'est que la série devrait débarquer à mon avis au printemps 2022, qu'il y a déjà un spin-off de Mandalorian, le livre de Boba Fett, qui lui devrait arriver en décembre 2021. Julien, est-ce que tu as envie de voir Obi-Wan Kenobi
1: Très clairement, oui. Oui et encore oui. Parce que désormais, le monde Star Wars nécessite une approche un peu plus poussée sur le scénario pour accrocher peut-être les nouvelles générations. Que le format série peut vraiment détailler le, le monde de Star Wars. Et je pense que le monde de Star Wars nécessite un traitement en, sur le format série. Et que les films ne permettent plus d'apporter un détail dans tout ce qui nous intéresse les, les relations entre les personnages sur la description du monde et si on veut concrètement euh, je dirais euh, mettre en exergue cette euh, cette difficulté bah, il suffit de comparer la série The Mandalorian avec bah, les trois derniers Star Wars le futur de Star Wars ce sera nécessairement en série donc du coup plutôt très favorable ouais
3: très intelligent puisqu'ils ont fait ils vont faire ça aussi en six épisodes donc série format court court aussi en termes de, de durée pour donner envie pour euh, voilà rentrer actif pour la jeune génération Star Wars, donc c'est très intelligent de leur part de continuer comme ça. Je
0: rejoins complètement Julien sur le fait que effectivement, The Mandalorian est peut-être ce qui est arrivé de mieux à Star Wars depuis très longtemps. La première saison était très chouette, la deuxième saison décolle encore plus. J'ai, j'ai hâte de retrouver la troisième et je pense qu'il y a véritablement un avenir en série après je suis quand même un peu euh, alors je suis je suis ravi de revoir Emma- Evan McGregor qui a une classe folle et qui à mon avis voilà, va bien tenir le rôle j'ai toujours un peu de mal quand on revient à des éléments fondamentaux c'est à dire que The Mandalorian ont parté vers autre chose en faisant certes des références à l'univers là on revient vraiment au cœur de l'histoire c'est à dire qu'on va retrouver un hein, des personnages principaux entre deux parties essentielles euh, voilà je me méfie un peu de ça et de ce qu'ils vont de ce qu'ils vont pouvoir faire Luke euh, pardon Obi-Wan et Vador sont pas censés s' s'être, s'être croisés, On sait qu'à priori, il y aura Joel Egerton et Bonnie Peace, donc qui jouaient l'oncle Owen et Biru Lars, euh, l'oncle et la tante de Luke qui seront présents dans la série. Il y a vraisemblablement un enfant qui a été casté pour jouer Luke jeune. Donc euh, voilà, je me méfie un peu de tout ça, même si bah, je ne vais rien dire sur la fin de la saison 2 de The Mandalorian, mais je pense qu'elle fait plaisir à tout fan de, à tout fan de Star Wars.
1: Après, euh, là-dessus, euh, le personnage de Obi-Wan Kenobi a toujours été dans la trilogie originale, sous-traité avec une vraie part de secret. Donc il y a quand même une marge de manœuvre qui peut être intéressante
0: c'est certain alors j'en profite tiens, puisqu'on on parle de Star Wars il y a quand même avec l'arrivée de Disney euh, le lancement de la plateforme Disney Plus hein, qui a joué un paquet de projets qui sont en route alors à plus ou moins brève échéance avec une avancée plus ou moins forte mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur Star Wars je vous cite les projets essentiels qui vont arriver et puis vous me dites ensuite euh, chacun ce qui, ce qui vous tente le plus ce qu'on sait c'est que les projets vont se succéder sur Star Wars on a d'abord un film qui va s'appeler Rock Squadron donc qui sera consacré à un, à un escadron de pilotes, qui va être réalisé par Patty Jenkins donc la réalisatrice des films Wonder Woman et qui a un vrai intérêt personnel à faire le film parce qu'elle a un papa qui était pilote de chasse dans l'US Air Force et qui a perdu la vie euh, en mission d'entraînement donc je, je, de ce que j'avais lu dans les interviews c'est effectivement quelque chose qui lui, qui lui tient à cœur. on a ensuite un film qui est confié à Taika Waititi le réalisateur de Thor 3 et donc du futur euh, Thor 4 qui a fait Jojo Habit, qui a réalisé plusieurs épisodes sur Mandalorian, film dont on sait là encore peu de choses, si ce n'est qu'il va vraisemblablement prendre place dans l'Ancienne République, vraisemblablement mille ans avant la Guerre des Clones. Il y a toujours Ryan Johnson, réalisateur des Derniers Jedi, qui était supposé réaliser une trilogie, c'est toujours en chantier. Il y a la saison 3 de The Mandalorian qui va arriver. Il y a une série Andor euh, qui est consacrée à Cassian Andor, donc le héros de Rogue One. Ça, c'est tourné, ça va arriver bientôt.
1: Il va y avoir une
0: série consacrée lando carlissian, là on sait très peu de choses non plus. Est-ce qu'on va avoir un Lando jeune, c'est-à-dire Donald Glover Est-ce que ça va être Billy Dee Williams qu'on avait retrouvé dans Star Wars 9 qui va revenir On a The Book of Boba Fett, donc le spin-off de Mandalorian sur Boba Fett qui en gros prend la place de, de Jabba the Hutt. Il y a une série aussi moi pour le coup j'attends vraiment, qui s'appelle Star Wars Vision, qui est une série anthologique avec des, des mini-histoires réalisées par différents studios d'animation japonais. Et puis, une série spin-off de Mandalorian encore qui devrait être consacré au personnage d'Ashoka Tano, donc la Jedi qu'on voit dans la saison 2 de Mandalorian et qui a il fut un temps, et c'est ce qu'on voit dans les séries Clone Wars, était la padawan d'Anaki. Est-ce que parmi ces projets, il euh, y en a certains qui retiennent plus votre attention que d'autres Alors
1: moi, clairement, c'est Rogue Squadron. Pourquoi Parce que pour moi, Rogue One est clairement ce qui s'est fait de mieux sur Star Wars depuis 20 ans. Donc du coup, je pense que l'univers du Squadron, de pilote de chasse, c'est peut-être celui qui est le plus facile à traiter sans, sans abîmer la trilogie originale donc je pense que ça c'est, ça peut être intéressant après je t'avoue que après toutes ces informations moi j'ai peur de l'overdose et je trouve que ce qui est rare est cher et là j'ai un peu l'impression que c'est, c'est la surenchère donc je suis un peu inquiet quand même de faire un spin-off euh, voilà je, je sens bien l'annonce dans deux ans d'un spin-off sur euh, Jadaar Binks par exemple tu vois c'est j'ai, j'ai cette crainte qu'au final on en arrive à ça et je pense que c'est un peu dommage quand même et en tant que fan
0: de Rogue One la série sur euh, Cassian Andor donc que jouait Diego Luna dans, dans Rogue One
1: ouais je je vais jeter un coup d'œil mais clairement je vais le regarder mais je serai plus sur Rock Squadron quand même
0: t'es. pour Cassiane tu as déjà une petite euh... alors pas une bande-annonce mais il y a déjà une petite vidéo sur le tournage qui est assez chouette et qui... qui semble présager de... de trucs pas mal à l'écran donc euh, à voir ça Saskia des
3: attentes bah, je rejoins un pour euh, l'accumulation en fait parce que je pense que tout sera bien voilà il y aura toujours un intérêt mais c'est de s'essouffler c'est un peu voilà euh... je vais peut-être en prendre plein la gueule mais c'est un peu comme les Marvel au bout d'un moment euh on en a marre pourtant on aime ça trop de Marvel trop de Star Wars d'un coup dans une courte durée ben ça s'essouffle et c'est dommage
0: oui non alors je partage sur l'essoufflement mais à la fois moi je veux bien un épisode de Mandalorian par semaine pendant une année
3: mais toi t'es un enfin tu vois il mais... y, y a ça aussi c'est que la la question, absolu. c'est celle de la
0: qualité, en fait. C'est, si, si les projets sont de qualité, pourquoi pas Certes, le, le fait de créer le manque, voilà. Mais, euh, mais si les projets sont de qualité... Et puis là, on est quand même sur euh, des projets à plusieurs années d'échéance. Donc, il faut voir aussi comment ça, se, comment ça va se dérouler.
3: Ils font plaisir aux fans, aux fans absolus.
0: Surtout, ils ont une plateforme à faire tourner. Et ils savent que... Bah, on le voit, hein, euh, Loki, ça fonctionne. Euh, Mandalorian, ça fonctionne. Donc, c'est effectivement et leur enseigne Marvel... Et leur ancienne Star Wars qui font pour l'instant marché, euh, marché Disney. Plus Et quand on a Netflix et Amazon Prime en face, euh, bah, il faut s'accrocher. Ouais, il faut se diversifier aussi. Oui, après, on voit sur les séries Marvel qui tentent des choses, euh, alors, on en reparlera peut-être dans un autre épisode, mais qui tentent des choses un peu originales. C'est-à-dire que Loki, c'est différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. VandaVision, c'était différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent.
3: Tout à fait. S'il y a le format, s'il y a le, le contexte, s'il y a toujours un angle de vue différent qui nous permet de se dire, bon, bah, c'est pas euh, étiqueté Marvel. Ou étiqueté Star Wars, ça, ça peut être intéressant. Et ils peuvent ramener du monde.
0: Moi, me dire, on va avoir des épisodes, enfin des courts-métrages par des studios d'animation japonais, tous différents. Et donc, à chaque épisode, bah, une histoire différente, un style différent. Ça me plaît. Et puis, l'idée de me dire Taika Waititi, qui pour le coup est un réalisateur intéressant, qui a fait de bonnes choses sur Mandalorian, qui fait un film, il y a moyen d'avoir quelque chose d'un peu surprenant, un peu différent. Donc, euh, à voir. Olivier, des attentes
4: Moi, j'ai aucune attente parce que je suis, alors vous le savez peut-être pas, mais je suis pas un gros fan de l'univers Star Wars ni de l'univers Marvel ou, ou, ou MDC, ou... <rire> et, et en fait j'ai, euh, voilà, j'ai du mal à rentrer dedans et, et comme ils disaient Saskia et Julien il y, y a une surenchère et, et moi j'ai l'impression de, de, de toujours être en décalage de jamais savoir ce qui se passe et ça me donne pas envie de me, de me plonger dedans en fait enfin, de, tout ces, toutes ces sorties ouais, voilà, je, je, les laisse aux, je les laisse aux fans voilà, aux vrais fans
1: pour rebondir ce que dit Olivier je trouve que c'est vachement intéressant mais on en parlera mais c'est juste effectivement je trouve que l'effet euh, surenchère par exemple de film Marvel ben, en fait si tu décroches sur un ou deux films, tu as l'impression de décrocher sur l'ensemble de la série. Alors même si les, les films sont indépendants les uns des autres, et j'ai peur de, de cet effet-là en fait. Alors même s'il y a une vraie indépendance, mais le, le sentiment qu'a eu Olivier sur Marvel, moi je l'ai un peu en fait. Si jamais tu, tu décroches pendant un ou deux ans, tu as l'impression que, que tu as raté 25 trucs différents. Il y,
3: y a ça qui est intéressant, c'est qu'il y a la stratégie Marvel film et la stratégie plateforme en format série. Ouais. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le fait de faire en mode série et le format est complètement différent ça pas du tout euh, peut pas la même population et là il y a un intérêt de récupérer du monde et pas forcément les fans ouais. donc si Disney fin, avec Star Wars fait la même chose ça peut être bien il y a les films Star Wars tu aimes Star Wars tu vas aller voir les films tu vas aller voir la série par contre ceux qui ne sont pas fans de Star Wars il y a peut-être quelque chose à récupérer de leur part s'ils sont intelligents sur euh, le format série comme ils l'ont fait avec Mandalorian mais il faut qu'ils continuent à être différents. Ça, c- moi je trouve ça brillant
1: après donc,
0: ce qui est brillant ce qui est brillant aussi, c'est de effectivement pousser le. le et c'est à la fois le reproche que vous faites, hein, c'est de dire bah il faut tout voir et donc forcément ça pousse à acheter, c'est-à-dire que ça pousse à aller voir tous les films Marvel. Et dans le même temps, il faut plaisir aux Guy euh, et aux puristes parce que ce que les puristes adorent et on l'a vu et même les gens qui n'étaient pas des puristes commençaient à s'y intéresser, c'est de se dire bah dans l'épisode de cette semaine il y avait telle référence à tel truc. Et voilà, et on passe son temps. Il y a eu des articles sur tous les sites à, à écran large, mais même les sites je pense que le monde et des choses comme ça ont fait des articles en disant « Attention, euh, l'épisode de cette semaine de Mandalorian, il y avait une référence à... » voilà et, et en fait, ça crée un truc qui euh, titille le plaisir du spectateur et en même temps le pousse à consommer. C'est en ce sens-là, moi, que je trouve ça aussi
1: intelligent. Après, j'aurais une dernière réserve. C'est Disney, en fait. Est-ce que dans, t- dans tous ces projets, est-ce qu'il y en aurait un qui sera interdit au moins de 13 ans ou au moins de 16 ans Si tu as un angle de vue, si tu as une vraie personnalisation par le, le réalisateur, ça peut être intéressant. C'est, c'est, c'est différentes versions, mais ça sera toujours... Ben, le cahier des charges Disney. T'as beau être un, un réalisateur avec euh, un certain talent, t'as ton cahier des charges Disney et du coup au final tu vas recouper sur les mêmes choses. J'imagine pas Disney sortir un Star Wars à t'as dit, au moins de 16 ans sur, sur sa plateforme euh, ou autre. Pourtant, peut-être que notre génération, c'est ce qu'elle attend un peu d'une série ou un univers qui soit un peu plus mature. Et moi, malheureusement, j'y crois pas trop.
0: Oui, après je pense qu'ils commencent à envisager le truc. D'une part parce qu'ils ont lancé Stars sur leur plateforme Disney+, qui permet d'avoir du contenu adulte. Euh, Et puis il y a Deadpool, en fait ça va être ça, c'est vraiment Deadpool 3 qui va être le test, puisqu'ils ont annoncé qu'ils le mettaient en chantier et qu'il est, je crois, censé être classé R au moins, donc à moins de 12, moins de 13. Donc à voir, à voir s'ils tiennent le pari avec celui-là. Je ne veux pas faire peur à Julien, mais ils ont les droits d'Alien maintenant. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau dans Alien produit par euh, par Disney À voir. Je je crois, alors on en reparlera, hein, mais il me semble que je je l'avais noté quelque part. Je crois qu'il y a une série télé qui sera en chantier, hein. une série Alien pour Disney.
1: Avec, c'est un face un autre débat. <rire> Avec le faceugger sur Jajar Binks, je demande. Je... Je, suis
0: je suis pour. On attend le crossover.
1: Dis-moi, jeune Luc,
2: qu'est-ce qui t'amène si loin de chez toi Oh, c'est bah, à cause de ce droïde Je crois qu'il cherche son ancien maître. Je, je n'ai jamais vu une telle fidélité chez un droïde, je trouve ça bizarre. Il affirme qu'il appartient à un certain Obi-Wan Kenobi. C'est un parent à vous Vous savez de qui il s'agit Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Ce nom, tu vois, il semble vraiment ressurgir d'outre tombe. Oui, d'outre tombe. Je crois que mon oncle l'a connu. Selon lui, il est mort. Ah, il n'est pas mort. Pas encore. Vous le connaissez Mais bien sûr, je le connais. C'est moi. Je crois bien qu'on ne m'a pas appelé Obi-Wan depuis bien avant que tu viennes au monde.
0: Alors, on va passer au gros morceau euh, de ces news qui va être nos attentes de l'été. Les beaux jours reviennent. Effectivement, les salles ont réouvert. On a un paquet de films qui vont arriver. Ce que je vous propose, c'est de prendre ensemble les grosses sorties qui vont arriver sur l'été. Quel est votre baromètre d'attente sur chacun de ces projets Est-ce que l'été 2021 va être un gros été cinéma ou non En tout cas, on démarre avec le 23 juin. 23 juin, on a d'où l'on vient, euh, de Lynn manuel Miranda. Euh, Lynn manuel Miranda, c'est lui qui a, je crois, signé les musiques de Vaiana. Qui, qui est impliqué maintenant beaucoup chez Disney sur tout ce qui est composition musicale et il a surtout euh, signé une comédie musicale qui là pour le coup est fabuleuse qui s'appelle Hamilton qui est une comédie musicale rap, hip-hop qui parle d'Alexander Hamilton qui est un des pères fondateurs des états unis et qui pour le coup est un vrai, un vrai morceau de bravoure Il a joué d'ailleurs à l'époque devant, devant Barack Obama à la Maison Blanche. En tout cas, là le film s'appelle D'où l'on vient De Lin-Manuel Miranda donc. Le synopsis, je vous le fais très vite, on est au cœur de New York dans le quartier de Washington Heights. Je crois d'ailleurs que c'est le titre en VO, c'est Indie Heights. Quartier de tous les possibles et on suit, je crois, la communauté euh, originaire de République Dominicaine si je ne si je dis pas de bêtises et... Euh, voilà leurs difficultés, leur vie quotidienne. Le... Il y a évidemment un aspect social et puis euh, un aspect danse, musique et euh, vraisemblablement une histoire d'amour. Je pense que vous avez tous vu les bandes annonces. Qu'est-ce que vous en pensez, Saskia
3: Quand j'ai vu que c'était bah, la suite d'Hamilton, j'adore. Ça va être trop bien. Quand j'ai vu la bande-annonce, malheureusement, j'ai été déçue pour deux raisons. La première, c'est que j'ai trop reconnu la pâte. Je me suis dit tiens, c'est pas de la musique nouvelle. Ça, ça m'a gêné. Deuxième chose quand j'ai vu ces plans avec tous ces danseurs ces euh, centaines de danseurs trop professionnels pour moi c'était trop euh, c'est de la enfin mu-, c'est de la comédie musicale trop parfaite et c'est pas ce que j'aime c'est vrai que j'ai plus l'habitude et ça c'est vraiment le côté personnel qui parle plus vu des, des comédies musicales au théâtre pas forcément fan euh, au cinéma et là le côté trop américain trop parfait trop euh, euh, la Corée vraiment mais euh, voilà ils sont, ils sont trop synchro il y, y a moins de sensibilité il y a trop de perfection pour moi donc très, je ne sais pas du tout si je vais y aller je, je me tâte encore
1: Petite question c'est, c'est, c'est produit par Disney aussi non je crois Oui c'est produit ouais. par Disney ouais, je me
0: possible. demande même si aux états unis ça ne sort pas euh, directement sur Disney ouais. s'il
1: n'y a ouais. pas Et une en... double sortie bah, Du coup je rejoins vraiment ce que dit Marie Saskia j'ai peur que ça soit trop Disney en fait je, je t'avoue que je, je suis fan absolu moi de, de ces comédies musicales donc c'est mon petit côté fleur bleue j'ai beaucoup d'attentes mais aussi pas mal d'appréhension euh, par rapport à la bande-annonce qui m'a quand même un peu déstabilisé euh, effectivement à voir et à juger après, après visionnage je pense
4: ça sent le film à l'eau de rose et je pense qu'on a besoin d'autre chose
0: euh, cet été voilà. il veut de la burne il veut être servi. <rire> <rire> euh, je partage votre avis je suis pas très très euh, motivé à l'idée d'aller voir euh, d'où on vient j'aime beaucoup l'Inde Manuel Miranda voyez Hamilton ça vaut vraiment le coup alors il est sur Disney Plus uniquement en VO sous titre anglais euh, mais c'est juste génial et à écouter et à voir donc voyez-le Once upon a time, in a far away land called Washington Heights,
3: Carnaval. it's a
0: story of a block that was disappearing. Yeah.
3: Uh, my mom is Dominican Cuban. My dad is from Chile NPR, which means I'm Chile Dominican
2: But I always say I'm from Queens. Hey! hey. hey. Can we raise our voice tonight? Can we make a little... Heights. Say it, so it doesn't disappear. Say it.
0: 23 juin également, Cruella, un film live Disney. Donc là, on est sur la vague de ce que fait Disney depuis quelques années, c'est-à-dire reprendre soit ces films classiques et les transformer en films live, soit prendre un personnage euh, voilà, d'un de ces films-là et en faire une adaptation live. Donc là, on est un peu dans la même idée de ce qu'ils avaient fait pour, euh, pour Maléfique. C'est Emma Stone qui joue Cruella. On est dans le Londres des années 70. On est dans le monde de la mode. On est dans le monde du punk et du rock. Euh, qu'est-ce que vous vous en pensez
3: Oui, bah je dis un gros oui. J'ai été envoûtée par cette bande-annonce. Premièrement, par Emma Stone. Je ne sais pas, j'ai eu vraiment... Euh, j'ai ressenti qu'elle prenait du plaisir à jouer et elle m'a embarqué complètement dans ces euh, deux petites minutes. Et puis, la beauté de ses tenues. Mais qu'est-ce que c'est beau C'est magique. Je, je revenais petite fille où j'ai eu plein de paillettes dans les yeux. Cette transformation, à un moment, il y a une scène où euh, voilà, la tenue se transforme. C'est, 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 c'était très beau et c'était sportif donc ça m'a donné vraiment envie d'aller le voir.
1: Julien, un avis sur Cruella Carton rouge absolu, euh, je suis fan absolu des Maston, mais alors là, le concept, ok, Elle mais alors pareil, on, on va croire que je me focalise, mais, mais c'est, c'est Disney encore, et je pense qu'il n'y aura pas le courage nécessaire pour que ça soit intéressant, donc je pense que le, le, le film pourra tenir la route grâce à, à, au, à la beauté, au talent des Maston, mais alors derrière, je ne suis pas du tout convaincu, donc je demande qu'à me tromper, mais carton rouge pour moi. Bah, je
0: rejoins plus Moi, la vie de de Saskia, je trouve que visuellement c'est plutôt chouette. Je trouve que les costumes, la
3: reconstitution
0: de de
1: l'époque a l'air plutôt réussie.
3: La bande-annonce est très bien faite. Après, on ne sait pas, mais euh, de ce qu'on nous donne, c'est alléchant.
1: Et je pense qu'ils t'ont tout donné en fait. Je (rire) Je pense qu'ils ont vraiment tout donné dans la bande-annonce.
3: Vous auriez dû faire. Saisissez-la.
2: On évite de faire une scène. Comment y résister dans un tel décor Psst. Comme vous le remarquerez, je suis perché sur de hauts talons. Oh
3: vous vous appelez Cruel.
0: On passe à la semaine suivante, le 30 juin, va arriver la suite de, d'un film qui était déjà un peu improbable. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, Hitman, une bodyguard. Alors, le premier film avait globalement le même casting, Ryan Reynolds et Samuel Jackson, qui jouaient donc un tueur d'élite et puis un garde du corps chargé de le protéger. On avait Salma Hayek qui était en prison à l'époque et qui était l'épouse de Samuel Jackson. Là, on va la retrouver sans doute beaucoup plus au premier plan et on va fonctionner sur une base de trio est-ce que Hitman and Bodyguard 2 ça vous tente
1: alors je te dirais que pour Salma Hayek euh, oui euh, mais en fait euh, je pense que je vais tout simplement me re- revoir tous les films de Salma Hayek notamment Trafic et que je vais passer mon tour là-dessus je t'avais dit que j'avais une énorme appréhension moi, pour la reprise du, du cinéma en salle et là je t'avoue que s'il compte relancer le cinéma avec ce type de film j'ai peur que ça soit compliqué donc euh, malgré la la présence de Salma Hayek je, je vais passer mon tour sur, sur celui-ci
3: bah, idem franchement euh, je suis pas le bon public je pense j'irai pas même s'ils ont mis du Britney <rire> ça m'a fait beaucoup rire ils ont bien joué avec ça dans la bande annonce mais euh, non c'est, 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 euh, c'est trop c'est décalé c'est pas c'est pas mon rire c'est pas c'est pas pour moi
0: le premier était plutôt une bonne surprise et retrouver un peu cette ambiance de buddy actioner movie des années 90 il y avait un petit côté fatale fatale, on va dire qui fonctionnait pas mal est-ce que j'ai vraiment envie de revoir ça encore une fois pas sûr c'est réalisé par Patrick Hughes qui avait donc fait le premier qui avait fait euh, Expandables 3 mais qui a surtout fait un film que par contre là je vous recommande qui s'appelle Red Hill je sais pas si certains l'ont vu qui est un espèce de western contemporain en Australie avec un aborigène qui est accusé à tort traqué par la police et euh, qui est un espèce de, de monstre mythologique enfin c'est hyper bien foutu c'est un vrai film d'ambiance. Euh, voilà. Voyez Red Hill, c'est à mon sens ce qu'il y a de, y a de mieux à faire s'agissant de Hitman and
2: Bodyguard. Salut futur Michael, c'est le Michael d'aujourd'hui. Je pense que tu serais fier d'apprendre que je suis officiellement en congé sabbatique. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. En fait, pour la première fois depuis que Kincaid a tué Kurosawa, je commence à imaginer une vie sans garde du corps.
0: On frôle le chef dœuvre dès la semaine suivante puisque le 14 juillet, c'est le retour de Dominique Toretto, Fast and Furious 9, Vin Diesel va dans l'espace, Michel Rodriguez, John Cena en frère méchant de Vin Diesel, euh, Charlie Theron, voilà, Fast and Furious est de retour. Est-ce que vous avez envie d'avoir du cambouis sur les burnes
1: Top, top, stop. Honnêtement, il faut que les, les auditeurs prennent le temps de se refaire la série des Fast and Furious et qu'ils se rendent compte de... Alors, je, ça va peut-être paraître être un peu trop grandiloquent, mais sur Fast and Furious, le 1, je pense qu'on n'est pas loin du chef-d'oeuvre dans ce type de film, hein, bien évidemment. Donc, on prend les trois premiers, donc même le 2, qui se veut un peu plus léger, mais après même avec le 3, Tokyo Drift, voilà, c'est ce côté un peu euh, passionné dans un domaine, avec une enquête. Il y a quand même un, un élément qui est, qui est assez accrocheur. Ensuite, ils ont vagué un peu sur le côté émotionnel avec la mort de, de Wahlberg. Là, c'est, c'est, c'est trop. Là, je pense que... Alors, très bien qu'ils fassent de l'argent, mais ça sera pas, pas avec mon argent en tout cas là-dessus euh, pas respect pour, pour ce qui était euh, la série au, au tout début Mais je ne suis pas d'accord
0: pour le coup parce que je, moi je trouve au contraire que la, la saga elle décolle à partir du 4 et surtout du 5 c'est-à-dire l'arrivée de Justin Lin sur les productions et pour moi le 5 est de très loin le meilleur avec ce, ce braquage bah, à partir du moment où voilà, on laisse tomber le, le tuning et on vire vers le, le film de bande et de braquage, et je trouve que c'est là que ça décolle. Alors, 4, 5, 6, je trouvais que ça fonctionne. Ça commence à redescendre. J'ai vraiment pas été très convaincu par le, le spin-off Hobbs uh, Show. Pourtant, il y avait Statham et il y avait The Rock. Mais je suis un peu resté sur le sur le côté. J'ai peur que qu'on n'arrive plus à retrouver le, le feu sacré de Fast and Furious. Mais voilà, peut-être qu'en partant dans l'espace, peut-être que finalement, on va avoir décollé.
3: Je pense pas qu'on va dé- coller, je pense, à se scratcher, ouais. <rire> Euh, le 9e, c'est trop. À ce que je sache, moi, je n'ai pas de burne, hein, mais euh, j'ai quand même euh, été conquis par Fast and Furious au début. Je l'ai regardé comme ça, sans vraiment, vraiment aucune attente, et euh, ça m'a plu. J'ai continué, mais bon, là, ça suffit. Ils ne savent plus quoi raconter. C'est, c'est, je, c'est même pas raconter, ça me. J'irais pas. c'est clair. Ajoutez.
0: Olivier, envie
4: de Fast and Furious 9 Non, non, non. Je trouve que le, l'essence est beaucoup trop chère en ce moment. Et je ne donnerai pas mes sous à Vincent Gasoil. Donc. Voilà ça attendra une sortie DVD et je le trouverai chez Cash Toi,
1: ça pas cher voilà. quand tu, tu, tu mets en avant euh, 4, 5, 6 ce sont des très bons films d'action mais c'est pas des Fast and Furious c'est une utilisation de licence Fast and Furious le, le, le 5 est un très bon film de braquage mais n'a rien à voir avec le, l'idée du départ en fait. oui c'est... oui
0: effectivement et... mais je trouve que voilà, moi c'est cette partie là de la 5 que je préfère qui certes j'aime, j'aime bien le début même Tokyo Drift qui est décrié, je l'aime bien mais effectivement je trouve qu'en partant vers autre chose et vers ces, ces films de braquage ça fonctionnait ça fonctionnait
2: J'ai toujours vécu pour les 400 mètres d'une course. Tu veux savoir pourquoi tu te marres J'ai failli te battre. Car pendant ces 10 secondes... C'est jour de paye, Courir ou mourir, tu te rappelles J'étais libre. Aujourd'hui...
3: Regarde, mon chéri.
2: Je m'attache à l'essentiel. Salut les familles.
0: Salut. On passe au, au 21 juillet avec Camelot, enfin un film français dans ses blockbusters de l'été qui a pour le coup déjà été repoussé plusieurs fois. Film d'Alexandre Astier, scénario d'Alexandre Astier, réalisation d'Alexandre Astier, musique d'Alexandre Astier avec Alexandre Astier. Et donc l'adaptation enfin, le la, 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 la final finalement de sa série, portée sur grand écran avec un casting 4 étoiles, c'est-à-dire qu'on retrouve tout le monde de la série, plus encore quelques nouveaux arrivants dans Sting donc est ce que vous avez envie d'aller voir Kamla Oui.
1: alors fan des premières saisons pas du tout sur la fin je pense que sur la fin ils se sont totalement perdus moi j'ai qu'une question est ce que c'est Alexandre Astier qui nous vend les billets à l'entrée qui va nous servir la, la petite <rire> boisson parce que voilà donc il y a le père il y a le frère il y, y, y a tout le monde donc c'est, c'est très bien chuche mais honnêtement j'ai très très peur que ça soit alors je vais essayer d'être modéré mais j'ai peur que ça soit nulliste mais à voir ça sera
3: pas, pas comme la série du début ça c'est certain ça sera la suite de la fin mais il a, il a attendu hein, il a mis du temps hein, à le sortir hein, ce film donc rien que pour ça il faut saluer comme c'est un film français je pense et ouais bah, c'est du made in Astier hein. mais
1: est-ce que t'as pas peur que ça soit une sorte de, de d'une heure 30 des meilleurs gags de la série
3: et tu sais ça me fera plaisir d'en revoir enfin, c'est ça aussi c'est, euh, ça a été une partie de notre vie quand même cette série enfin, voilà, je l'ai beaucoup regardée euh, je ne suis pas non plus une fan mais je pense que j'aurais envie de, de retrouver mes, mes petits personnages de Camelot tu vois euh, leurs défauts c'est ça que j'ai aimé dans la série et ça ouais j'ai envie de le retrouver
0: moi j'aime autant les premières saisons avec ce format court très humoristique que la série quand elle devient plus sombre et plus grave J'adore la dernière saison qui est, qui est celle du flashback à Rome. Pour le coup, Alexandre Astier, c'est quand même un vrai créateur, c'est quelqu'un qui développe des univers, qui a une vraie patte, qui, qui, qui là pour le coup a déjà signé, parce que j'ai pu l'écouter, une bande originale de très grande qualité. Euh, le film a l'air d'avoir de l'ambition, il s'est beaucoup battu pour le faire parce qu'il voulait le faire avec un vrai budget derrière. C'est supposé être une trilogie, donc il va falloir aussi que ça marche. Euh, ça évolue pas mal en termes de, de design, il y a toute une série d'affiches avec des, des portraits des personnages, on voit qu'il y a un goût gros boulot sur les costumes à voir ce que ça peut donner à voir comment ils vont gérer sur euh, deux heures de film ou une heure et demie les gags et puis un aspect à mon avis plus action plus spectaculaire je pense qu'on n'est pas, pas à l'abri de voir en hein. plus de, de fantastique c'est ce que les bandes dessinées d'ailleurs Kaamelott font avec euh, avec Brio développer l'univers étendu et toute la partie dragon elf etc donc curieux de, de voir ce que ça va ce que ça va donner euh, hâte de voir ce camelot ce pour ma part Olivier envie de Kaamelott
4: Bonjour. M. Olivier n'étant pas fan de la série euh, et ne l'ayant pas suivi, j'aurais je pense du mal à me mettre dans le film, voilà. Donc euh, je passerai mon tour euh, sur
2: Camelot. Le roi Arthur revient. Dix ans qu'on n'a plus vu son pif, il est canet, le fils pont Dragon, on le sait tous J'ai des hallucinations à cause de la diète. Évidemment qu'il n'est pas mort Ça fait dix ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon dieu, par tous les saints. Non 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 commencez pas, je suis absolument pas roi, y'a pas besoin de se lever. Camelot premier volet. Qu'est-ce que vous entendez exactement par, vous êtes de retour. Ben, des fois que vous redeveniez roi. Voilà, maintenant si vous le sentez pas, euh... vous le sentez pas, hein, ça... Au cinéma le 21 juillet. 21
0: juillet, on retrouve Old. On retrouve Old et on retrouve surtout M. Night Shyamalan, le réalisateur, à mon sens, du pire comme du meilleur. Du meilleur quand c'est le sixième sens, quand c'est incassable et même quand c'est split. Et du pire quand c'est Cygne, le village, Glace. Voilà. Là, on est sur un film fantastique à nouveau. Sans doute un film à twist puisque c'est son son, son gimmick classique. On est sur un film avec des gens en vacances dans les tropiques qui vont d'un seul coup découvrir qu'ils vieillissent de manière accélérée et que leur vie se, se retrouve réduite à une seule journée. Est-ce que vous avez envie de voir ce Hold Je
3: suis embêtée. D'un côté, euh, je suis la bonne cible, euh, je, j'adore l'horreur, mais c'est lié à peut-être un peu trop de fantastique. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans la bonne annonce. J'irai voir pour me faire un avis.
1: Quand on parle de ce réalisateur, tout le monde est d'accord qu'il est non pas incassable, mais inclassable en fait je pense qu'il a frôlé le génie à deux, trois, sur 2-3 films je serais moins dur que toi sur Signe et le village euh, essaye de le revoir avec un peu de recul le village et je pense qu'il y a quand même 2-3 passages qui sont, qui sont savoureux pour Old je pense que c'est sa dernière chance pour avoir une certaine crédibilité je pense qu'il est quand même un peu en, en chute libre depuis, depuis son coup de génie avec euh, Sixième sens pour moi c'est ma plus grosse attente sur cet été le concept du film a l'air vraiment intéressant j'ai une petite crainte c'est ce que j'ai vu de la bande-annonce j'ai vraiment été refroidi J'avais vu un peu le synopsis avant J'avais vraiment accroché La bande-annonce m'a un peu refroidi Mais pour moi, c'est, ce sera le numéro 1 dans, dans ma liste Je pense, de cet été Je,
0: je vais essayer de revoir le village je, je, Pour le coup, j'en garde un très mauvais souvenir Il faudrait peut-être que je me replonge dedans Voilà. Je, c'est toujours un peu euh, Soit très réussi, soit très raté Avec euh, Night Shyamalan. Donc, euh, J'irai le voir Et puis, euh, on, on verra ce que, ça,
2: ce que ça va donner Ça va aller, il ne faut pas s'inquiéter toi, tu t'appelles comment
3: Moi, c'est Trent, et elle, c'est ma sœur Maddox. Et vous avez quel âge
2: Je vais deviner. Je suis super fort à ce jeu. Toi, tu as 11 ans, c'est ça J'ai 6 ans. Non. Non, en vrai, tu as 10 ou 11 ans.
3: Il m'en pas. Il a 6 ans. J'ai précisément 6 ans et 3 mois. Elle, elle a 11 ans. Il se sent en insécurité à cause de tout ce qui se passe ici.
2: Ils se moquent de nous, je crois. Laisse tomber.
3: Vous avez vu mes enfants
2: Vous avez tous décidé de nous faire une blague, en gros, c'est ça.
3: Quoi Ils sont ici, vos enfants, non Je suis là, maman.
0: 21 juillet, quelque chose d'un peu surprenant euh, en tout cas une tentative de nouveau départ, spirale qui se présente comme étant un peu la, la suite de Saw, so, qui est produit par Chris Rock, qui est avec Chris Rock qui essaie de donner un nouveau départ à cette saga qui, on va pas se mentir, c'était complètement perdu en dépit d'un très bon premier opus et d'un, d'un deuxième opus sympathique. Voilà, c'est le retour de Saw, so, sous une forme polar euh, j'ai l'impression qu'on on essaie de jouer les David Fincher, de nous faire un Seven. Est-ce que vous avez envie de voir ça
1: Waouh, ta comparaison avec Seven, elle est, tu lui mets la pression quand même à ce, à ce petit film. Au tout début, quand j'ai vu euh, l'affiche tout simplement, quand j'ai vu Spiral, je me suis dit tiens, concept intéressant, ils vont être dans l'univers de saut so, mais sans, sans vraiment essayer de, de faire du saut mais en fait quand tu vois le titre du film original tu vois tout de suite la référence à Sceau so, en fait donc ça, ça me dérange un peu parce que je pense qu'en faisant référence directement à so, ben bah, c'est pour viser le public de Sceau so, et ce public c'est pas moi et donc du coup j'ai peur que ce film soit en fait un reboot un peu bizarroïde de Sceau so, et je, je pense pas que, la, la, que ça va ça va fonctionner et puis il y a une deuxième crainte c'est, c'est Chris Rock hein. donc je veux bien qu'un acteur peut jouer tous les rôles mais là j'ai vraiment du mal quand même
0: Ouais, j'ai peur qu'on soit un peu déçu. J'ai peur que ce soit pas mauvais, mais pas dingue, en fait. C'est vraiment ce qui,
2: qui, à mon avis, risque d'arriver avec ce ce spiral. On va jouer un peu. Les appareils que vous portez se déclencheront dans 60 secondes. Le boîtier sur le mur derrière Cindy les désactivera. Mais où est la clé Je t'offre un indice, Cindy. Que la partie commence.
3: Euh, j'y comprends rien
2: Bon, d'accord. Peut-être que ceci t'aidera à y voir clair.
3: Il va falloir que... je coupe quelque chose
2: Ça me semble évident, oui. Ah Ah Non oh. Non, putain La clé est derrière ton œil, ok Ah, ah. Je veux voir! Celle-là va réussir! devait 96, bagarre dans
3: un bar!
0: 28 juillet après euh, Marvel c'est DC qui sera de retour avec une suite reboot alors euh, reboot remake on sait pas trop en tout cas on n'assume pas le premier et bien évidemment qu'on ne l'assume pas tant il était nul euh, un nouveau Suicide Squad cette fois réalisé par James Gunn réalisateur des Guardians de la Galaxie mais également des excellents super et horribilis très bon film d'horreur James Gunn donc il nous sert un Suicide Squad dans lequel on reprend un peu du casting du précédent on retrouve Margot bien en Harley Quinn on va retrouver Captain Beaumont on va retrouver voilà et puis des nouveaux personnages dont un Sylvester Stallone en requin géant qui déchire les gens en deux est-ce que vous avez envie de voir Sylvester déchirer des gens en deux
3: Le 1 m'a tellement enfin j'ai tellement détesté le 1 que je ne vois pas remettre ça et ok c'est pas le même réalisateur mais ça me donne vraiment ils m'ont tellement dégoûtée que j'ai pas du tout envie de... de payer ma place pour ça
1: là j'apprécie énormément de Jeb's Gun, le réalisateur, je pense que les gardiens de la galaxie sont euh, peut-être le meilleur film de, de, de super-héros 1 euh, et 2 depuis une vingtaine d'années et j'ai envie de lui dire mais pourquoi Pourquoi il est parti là-dedans Il a son film de, de super-héros en équipe, c'est les gardiens de la galaxie Pourquoi repartir sur une autre franchise euh, Alors à mon avis, la seule raison c'est que le chèque il doit être énorme et donc si le chèque est énorme, il le fait à mon avis uniquement par aspect financier et il voudra certainement pas porter préjudice à ses chefs-d'oeuvre. Il va faire quelque chose, il va répondre à ce qu'on lui demande, il va faire un film de, de franchise mais je comprends pas pourquoi james Gunn a eu, a eu l'envie la motivation de partir là dessus et, et là il me déçoit vraiment énormément parce que quand tu fais référence aussi à super et horribilis c'est notre trempe que ça et là du coup à mon avis euh, on sera pas loin de la catastrophe alors
0: c'est un peu plus compliqué que ça parce que de mémoire en fait il part chez DC parce qu'il est viré de chez marvel à l'époque c'est à dire que euh, après euh, le succès des gardiens de la galaxie 2 il va y avoir des histoires de vieux tweets qui reviennent et qui font polémique et qui ne colle pas à l'image que veut se, se donner Disney ou que veut conserver Disney, qui font qu'ils vont le mettre sur la touche et se séparer de lui. Et puis finalement, comme quand même ils se rappellent que c'est James Gunn et qu'il leur fait gagner beaucoup d'argent, euh, ils vont le rappeler pour faire ensuite, a priori, un épisode de Noël des Gardiens de la Galaxie, qu'on devrait, je crois, avoir pour Noël de cette année, et puis un Gardien de la Galaxie 3. Et je crois donc que c'est dans cette période-là où il est viré de chez, de chez Marvel qu'il est récupéré par la Warner pour, euh, pour faire un film d'essai. Cela étant, je crois qu'il est arrivé en plus en posant ses conditions et en disant « Attention, je fais pas une suite, euh, je veux faire mon truc, etc. » J'ai l'impression qu'on se dirige vers quelque chose qui va être un peu entre sa carrière, on va dire un peu plus off, donc les Super et les Horribilis, et les Gardiens de la Galaxie qui sont plus mainstream, avec un Gardien de la Galaxie un peu plus trash. En tout cas, c'est ce que moi j'ai envie de voir, et puis surtout j'ai envie de voir une vraie Suicide Squad, ce qu'on ne voyait pas dans le premier qui, je rejoins Saskia, été une catastrophe, qui était vraiment une, une purge, mais infâme, j'ai, j'ai beaucoup d'indulgence pour les films d'essai qui quand bien même ils échouent tentent des choses à chaque fois mais Suicide Squad c'était juste atroce Suicide Squad dans les comics et dans ce que ça doit être c'est un escadron suicide de, de, de barjots de vilains de méchants euh, de psychopathes et j'ai envie de voir ça voilà j'ai pas envie de voir euh, Will Smith jouer au bon père de famille moi je veux des, des vrais vilains et j'espère retrouver un peu plus ça sous la patte de James Gunn je ne risque que d'être déçu mais euh, j'ai quand même pas mal d'attentes pour, euh, pour ce Suicide Squad très peu pour moi
2: connaissez les règles Si vous menez la mission à bien, vous obtenez une remise de peine de 10 ans. Mais si vous me désobéissez en quoi que ce soit, je fais sauter l'engin explosif que vous avez dans la nuque. Alors c'est ça la fameuse Suicide Squad
3: Y a-t-il des questions
2: Main Oui, c'est votre main. Bravo. On va tous mourir. Si seulement.
0: 28 juillet, Jungle Cruise, Jungle Cruise avec Dwayne Johnson, donc The Rock, et Emily Blunt, c'est un film qui semble euh, surfer sur, euh, on va dire, une vague euh, Jumanji, Indiana Jones. Est-ce que, euh, Saskia, tu as envie de voir Jungle Cruise
3: Pourquoi Emily Blunt est allée là-dedans Une envie de faire un peu Disney, une envie n'a euh, pas du gain, je ne sais pas. mais En tout cas, ce n'est pas pour moi et moi je suis pas la cible je suis... c'est, c'est, c'est trop années 90 pour moi j'ai,
0: j'ai oublié de préciser le réalisateur c'est un réalisateur qui est espagnol, qui est Romé euh, Colesera et qui est quand même un réalisateur étrange en tout cas dans sa filmographie parce que, alors on lui doit de tout c'est à dire que c'est un mec qui a fait de l'horreur euh, il avait fait la maison de cire à l'époque avec euh, Paris Hilton, il a fait un film d'horreur qui s'appelait Esther qui était plutôt réussi on lui doit aussi Gold 2, donc ses films sur le, sur le fou dont il avait signé le second volet et ensuite il s'est spécialisé dans la Liam Neeson exploitation puisqu'il a enchaîné pléthore de, de toujours le même film avec Liam Neeson qui joue toujours le même rôle euh, il nous a fait sans identité, non stop, night run, passenger voilà et c'est à chaque fois la même chose donc c'est Liam Neeson dans l'avion, Liam Neeson dans le train. Je suis assez euh, circonspect sur ce Jungle Cruise. Euh, je suis pas un énorme fan d'Emily Blunt. Je peux trouver Rock fun dans certaines choses, je suis moyennement motivé, même si ça peut jouer sur cette corde nostalgique et je sais pas, peut-être ramener un peu de, de sympathie et quelque chose de, de marrant, voilà, je, j'ai l'impression qu'on se dirait je vais un film d'aventure familiale si c'est bien fait, pourquoi pas, je n'y crois pas trop, en tout cas c'est lui qui va réaliser Black Adam, donc un film DC, avec Dwayne Johnson qui jouera Black Adam et qui est un peu le, l'équivalent maléfique de Shazam
1: ça surfe effectivement à mon avis sur la réussite euh, et le succès commercial Inespéré de Jumanji 2, je pense. Hein. C'est... Après, c'est... c'est mon analyse. Et très clairement, euh, moi, je conseille euh, aux personnes qui nous écoutent, euh, tout simplement, ben, refaites-vous Jumanji 1 puis Jumanji 2. Euh, vous gagnerez un peu d'argent et je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Et j'en rajoute peut-être une couche. Il faudra peut-être qu'un jour on débatte sur Jumanji 2. Est-ce qu'il n'est pas meilleur que le 1 Mais ça, c'est un avis personnel. Mais en tout cas sur celui-ci, euh, autant le réalisateur, je suis pas fan. Euh, le visuel, il joue trop sur Jumanji c'est Disney donc je, je dis non
0: je suis pas sûr qu'on me débatte parce que je partage assez ton avis sur le fait que Jumanji 2 est bien meilleur que Jumanji 1 que je trouve très euh, surévalué qui est entouré d'une aura qui à mon avis n'est pas, pas méritée et qui est en plus un film qui a très très mal vieilli
3: Bonjour, je suis le docteur Lily Houghton. Mon frère et moi souhaitons remonter le fleuve.
2: Il y a des tas de dangers dans cette jungle. Ce ne seraient pas des vacances.
3: Qui vous dit que je suis en vacances La légende raconte qu'il existe un arbre possédant des pouvoirs de guérison prodigieux. Capable de changer le monde.
2: Je cherche cet arbre depuis longtemps. On s'accroche
3: Les moteurs ont quelquefois
2: besoin d'un peu de po- Personne touche ce moteur à part moi. Je viens de vous dire...
0: Et voilà voilà le, le tour des films qui vont sortir sur cette fin juin et puis sur le mois de juillet. Si peut-être vous deviez en retenir un, même un qu'on n'a pas cité. Alors Saskia, qu'est-ce que tu as envie de voir en juillet
3: bah, Cruella. la, je sais que je vais passer un bon moment et pas bah, être déçu.
0: Julien, est-ce qu'il y a un film qui polarise toutes tes attentes
1: Alors de manière générale, je suis quand même un peu déçu par ce qu'il nous est proposé pour ce retour en salle. Bon après, ça se justifie peut-être par rapport à la sortie juin-juillet. Le seul qui pourra peut-être vraiment me motiver, c'est Hold.
0: Olivier, quelle est ton attente pour cette, euh, ce début d'été bien, Comme je
4: dis, hein, je voterai pour Hold. Euh, vous avez rappelé le, la, la filmographie du réalisateur et effectivement, il y a quelques succès à son actif. Donc je pense qu'on peut passer euh, un bon moment devant ce film. Voilà, je mets un petit
0: billet dessus. Pour ma part, euh, je pense que si je devais en revenir, c'est Camelot. Il y a un film qu'on n'a pas... Enfin, il y a quelques films qu'on n'a pas abordés. Il y a Benedetta, qui est le nouveau Paul Verhoeven, qui lui sort le, le 9 juillet avec une histoire de bonne sœur lesbienne et de bonne sœur euh, pêcheresse avec Virginie Efira. Donc à voir ce que ça va, ce que ça va donner. En tout cas, ce sera à suivre parce que c'est, c'est... Paul Verhoeven, et que c'est forcément un cinéaste euh, intéressant. Par contre, ce qui est, moi, ma grosse attente, mais qui est beaucoup plus décalé, c'est un film qui s'appelle Les Sorcières de l'Orient, qui est un documentaire qui sort le 28 juillet euh, au cinéma et qui est signé Julien Faro, qui est un réalisateur français. Donc, c'est pas le premier documentaire et qui évoque les années 60 au Japon, euh, le Japon donc de la, de la reconstruction et de la préparation des Jeux Olympiques de 64 et qui euh, suit l'histoire de jeunes ouvrières qui vont euh, former une équipe de, de volleyball et aller très loin dans la discipline et qui vont euh, devenir un peu des stars, qui vont inspirer pas mal d'œuvres derrière, qui ont doit notamment le, ce, ce dessin animé Jeanne et Serge qu'on a connu enfant. Et ça a l'air très bien foutu. Et voilà, pour le coup, c'est ma vraie grosse euh, grosse attente de l'été à côté de à côté de Camelot.
2: 寝2朝
3: Voilà
0: ce qu'étaient les sorties de ce début d'été et nos attentes jusqu'à présent. On reviendra dans le prochain épisode sur les les sorties du mois d'août. On passe maintenant au duel à la bagarre On passe donc au match du mois, Allianz le retour de James Cameron contre Predator de John McTiernan et on débute par Predator. Predator, film américain de 1987 qui est sorti le 12 juin 87 aux états unis le 19 août 1987 en France. C'est un film qui a coûté 15 millions de dollars. C'est néanmoins un film qui a rapporté 98 millions de dollars et qui, en France, a totalisé 1,4 million d'entrées. C'est un film qui dure 107 minutes, qui est classé R, donc interdit au moins de 12 ans, et qui, sur Rotten Tomatoes, le, l'agrégateur de critiques, a un score de 81% score critique, 88% score public, ce qui est moins qu'Aliens, mais on y reviendra, Comment naît ce film? Comment naît ce projet? C'est un film qui, de manière un peu amusante, en tout cas, c'est la légende, part d'une blague. Euh, on est à l'époque, quelques mois après la sortie de Rocky 4, et il y a une blague qui fait le tour d'Hollywood, selon laquelle, eh bien, Rocky Balboa est à court d'adversaires humains, et que donc, pour le prochain film, pour Rocky 5, il va lui falloir se confronter à un extraterrestre. On dit même que ça va être Rocky contre It. E. Deux frères, Jim et John Thomas, vont eux prendre la blague au sérieux, et en s'inspirant du Alliance de James Cameron dont on va reparler ils vont rédiger un script qu'ils baptisent initialement The Hunter et ça va rester longtemps le, le nom du projet donc le chasseur le titre Predator ne va arriver que tard et à mon avis on en reparlera n'aurait d'ailleurs pas dû arriver ils écrivent ce script le projet est pris par la 20th Century Fox qu'ils confient au producteur Joel Silver alors qui est Joel Silver Joel Silver c'est un immense producteur américain qui a débuté avec les guerriers de la nuit en 85 qui va fonder sa société Silver Pictures, et avec laquelle il va produire des tonnes de films et des tonnes de classiques. Il produit Commando, il produit Die Hard, il produit L'Arme Fatale, il produit Le Dernier Samaritain, il va produire Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black, à qui il va donner carte blanche, parce qu'il va l'estimer, et on y reviendra responsable de de beaucoup de ses succès. Joel Silver, c'est avec euh, Jerry Bruckheimer, un des producteurs qui vont réinventer le film d'action, par leur choix de réalisateurs audacieux et d'acteurs musclés et charismatiques, dont ils vont faire des références du cinéma d'action. Joan Silver, on lui doit Bruce Willis, on lui doit Schwarzi on lui doit Mel Gibson, on lui doit Danny Glover, on lui doit Stallone, on lui doit même Steven Seagal. C'est lui également qui va produire V pour Vendetta, c'est lui qui produit les Sherlock Holmes de Kirichi, c'est lui qui produit une petite trilogie dont je ne sais pas si vous avez entendu parler qui s'appelle Matrix, puisque les frères Wachowski, qui sont aujourd'hui des sœurs, mais qui à l'époque étaient des frères, vont lui proposer le scénario. Il va trouver le scénario trop ambitieux, il va leur faire faire un film avant, Bound, qu'ils vont réaliser juste dans le but de se former. Et puis ensuite, il produira cette trilogie Matrix. Il a réalisé un épisode des Contes de la Crypte qu'il produisait. Et c'est un producteur qui est connu pour son tempérament très excentrique. Euh, c'est un espèce de gueulard toujours en jogging, en tenue de sport. Ce qui va lui valoir d'être parodié. Je ne sais pas si vous avez vu Tropic Thunder, ce film excellent, euh, où il est incarné par Tom Cruise, qui joue donc ce producteur qui s'appelle Les Grossman, qui est gros, chauve, euh, en jogging. Les Grossman.
2: Maintenant, vouloir 100 millions doit payer ou sinon demain, ça peut Jack mourir Excellent. Une minute, hein, je note. 100 millions. Oh, attendez J'ai une meilleure idée. On aurait dit qu'au lieu de 100 millions, à la place, je vais vous envoyer une photo dédicacée de mes couilles. Et puis vous pourrez le buter Flinguer cette belle merde. Faut vous faire plaisir Faut vous lâcher En attendant, et selon la formule consacrée, va te faire enculer, grave Non, on ne négocie pas avec les terroristes.
0: Eh bien, en fait, c'est une caricature de, de Joel Silver. Et puis, Joel Silver, c'est aussi un amateur d'architecture. C'est un immense fan de Frank Lloyd Wright, grand architecte dont il a acheté un tas de maisons, dont la fameuse Tower House qui se trouve à Hollywood et qui est le logo de sa société de production, Silver House. Bon, Joel Silver, à l'époque, il sort de Commando, un film un petit peu nanardesque, mais qui a deux qualités. Une bonne bande originale, d'abord de James Horner. Et puis, Alyssa Milano au casting. Alors certes, elle est très, très jeune dans le film, mais moi aussi, j'ai été très, très jeune quand j'ai vu Commando pour la fois fois. Il va chercher un jeune réalisateur, John McTiernan, Macty McTier pour ses fans, qui va avec Predator réaliser son premier film. John McTiernan, c'est un réalisateur qui est en activité depuis les années 80, qui va débuter sa carrière avec Nomads, un film fantastique à tout petit budget avec Pierce Brosnan. C'est un réalisateur qui, avec Predator, puis avec Piège de Cristal, donc Die Hard, va révolutionner le cinéma d'action. C'est un réalisateur qui va faire connaître Tom Clancy au grand public avec À la poursuite d'Octobre Rouge, sans doute le meilleur film de la saga de Jack Ryan c'est un réalisateur qui après avoir révolutionné le, le cinéma d'action va s'en moquer et va le déconstruire avec Last Action Hero qui va ensuite le reconstruire avec Une Journée en Enfer donc d'ailleurs 3 qui va signer un très joli remake très bon remake de l'affaire Thomas Crown qui est à mon avis meilleur d'ailleurs que l'original qui va signer Le 13 e Guerrier avec Antonio Banderas qui est un film fascinant dont il faudra absolument qu'on reparle qui va aussi signer des Mauvaises Choses comme Rollerball remake du film de 75 avec Jean Reno qui est une catastrophe puis dernièrement un polar avec, euh, avec John Travolta qui s'appelle Basic enfin dernièrement ça fait déjà un paquet de temps mais voilà en gros c'est 2003 je crois le moment où sa carrière va prendre fin est-ce que vous vous retenez quelque chose en particulier est-ce que vous avez un film préféré de, de John McTiernan je,
1: je vais être provocateur hein, parce que moi je suis dans mon match hein, je, mon souhait c'est, c'est de faire preuve d'une hypocrisie absolue pour, pour que Alien soit, soit bien évidemment en gagne pour moi le réalisateur a eu un coup de génie, c'est Piège de Cristal. Et, et je vais être provocateur, est-ce qu'en fait, il n'a pas réussi qu'un seul film dans toute sa filmographie Donc très clairement, quand on parle de, de, de révolution du film d'action, oui, il a peut-être eu un coup de génie ou un coup de chance sur Piège de Cristal, qui est un film extraordinaire. Là-dessus, il n'y a, a aucun problème. Ensuite, à la poursuite d'Octobre Rouge, je te rejoins là-dessus, c'est un très bon film, mais peut-être que c'est l'histoire qui fait que c'est un très bon film. Et après, quand, quand tu vois ce qui sort, alors sur Le 13 e Guerrier, je ne te rejoins pas vraiment sur ce côté euh, réussi, euh, Rollerball tu l'as bien dit c'est, c'est catastrophique Last Action Hero c'est bien mais c'est bien parce qu'il est dans la déconstruction comme tu l'as mis en avant mais c'est toujours plus facile de déconstruire que de construire donc au niveau de, du réalisateur je trouve qu'on lui donne une importance dans les films d'action ou autres qui dépasse peut-être réellement son véritable rôle ça c'est un, c'est un avis mais bien évidemment en, en ne reniant jamais les, les die qui sont notamment le 1 et le 3 exceptionnels mais voilà je me demande est-ce que c'est pas plus la réussite de de Bruce Willis que du réalisateur. Alors je, je partage les
0: réserves hein, sur 13 e guerrier. Je, je, je dis pas que c'est un bon film, je dis que c'est un film fascinant parce que c'est un film qui effectivement échoue euh, à faire ce qu'il souhaite, qui est, qui est mal fini, mal monté, voilà, qui a été un peu, un peu charcuté, je crois, par le, par le studio. Mais c'est en tout cas un film intéressant en tant que, euh, qu'objet de cinéma. Olivier, quelque chose de, de, de favori dans la, dans la filmographie de McTiernan euh, Écoute, tu l'as dit, c'est un
4: réalisateur estampillé film d'action. Et moi, ce que je vais retenir, c'est Thomas Crown. C'est un film que j'adore, qui colle pas du tout à l'univers un film d'action pour le coup la musique était parfaite l'image était parfaite René Russo était parfaite donc voilà c'est ce film que je retiendrai plus que les, les films d'action que tu as évoqués
0: un choix audacieux
1: alors je, je, moi je vais me permettre de rebondir sur ce que, les propos de, d'Olivier sur le choix de Thomas Crumb. Mais ça correspond bien en fait à ce que je pense euh, il a su choisir les bons scénarios avec Thomas Kram qui, qui est bien évidemment un remake avec Octobre Rouge bah, qui a une, euh, la base de Tom Clancy qui est quand même euh, une base vraiment intéressante et sur des purs produits de vraiment original. tu vois qu'il a quand même ses limites hein. C'est, enfin quand tu vois certains montages qu'il a réalisés sur ses derniers films alors j'ai bien compris que c'était les derniers films mais voilà je pense qu'il y a, il y a, il y a un vrai problème de, de, de construction dans, dans, dans ses films et notamment les, les 5-6 derniers de sa filmographie et je pense qu'il a vraiment su jouer avec un, un acteur qui était au sommet de sa gloire où... alors le problème est-ce que c'est Bruce Willis qui a fait Dayard ou est-ce que c'est euh, MacKernan qui a fait Bruce Willis ça c'est un, un autre problème mais moi je pense plutôt que c'est Bruce Willis qui a fait MacKernan. Ouais je sais
0: pas pour le coup Bruce Willis n'avait pas fait grand chose avant, avant Die Hard et <rire> Bruce Willis fait plus grand chose d'intéressant mais, mais en tout cas Die 1 et Die 3 sont pépites du, du genre et des films qui ont révolutionné le genre même Die 3, enfin peut-être même encore plus Die 3 à titre personnel que, que pièce de Cristal c'est un un choc de un choc de cinéma. En tout cas, voilà, John McTiernan, c'est une œuvre et puis c'est aussi des difficultés puisque c'est euh, quelqu'un qui, à partir de 2006, va connaître pas mal de démêlés judiciaires Il va être impliqué dans ce qu'on a appelé l'affaire Pelicano, qui avait euh, fait les choux gras d'Hollywood. Euh, l'affaire Pelicano, c'est l'affaire Anthony. Pelicano qui est un détective que McTiernan va, alors qu'il va travailler pour le tout Hollywood, que McTiernan va engager, je crois, sur le tournage de Rollerball pour faire surveiller son producteur Charles Roven, justement parce qu'il a peur de perdre le contrôle de son film, comme ça a été le cas sur euh, sur le 13 e Guerrier, et ce faisant, il se retrouve impliqué dans un système de, d'écoute illégale, il va nier cela auprès du FBI, sauf que bah, ce faisant, il ment, il commet un parjure ce qui est gravissime aux états unis et donc il va se retrouver en prison, et il passera un an de, de, de prison ferme, simplement pour un, pour un mensonge au téléphone auprès du, du FBI. Il est soutenu notamment par tout un, un pôle de, de fans français qui vont se mobiliser. Il sort de prison, il va être euh, très accueilli en France, puisqu'il va, il va faire l'objet d'une rétrospective à la Cinémathèque, et il va être honoré au, au Festival de, de Deauville, et effectivement, depuis, il ne fait plus grand-chose. Je pense que voilà, la carrière est un peu, un peu au point mort. Alors, il travaillerait sur un film d'action euh, futuriste avec Uma Thurman, et et Travis Fimmel qui joue Ragnar dans, dans Viking. Je ne sais pas où en est le projet, je ne sais pas si ça aboutira ou non, mais quoi qu'il en soit et quoi qu'on en pense, voilà, c'est, un, c'est pour le coup un vrai auteur, c'est un cinéaste qui a fait avancer son médium et qui, avec Predator, a signé un vrai film de mise en scène, mais on y reviendra. À la photographie de Predator, on a Donald McAlpine qui a travaillé sur un tas de choses très différentes, pas grand chose d'intéressant. On notera quand même qu'il bosse sur les, les films de Baz Luhrmann, c'est-à-dire que c'est lui qui fait la photo sur Moulin Rouge. Et sur, sur Homo et Juliette. Et puis à la musique, et sans doute on en reparlera, Alan Silvestri, donc le compositeur attitré de Robert Zemeckis, donc les musiques de Retour à le futur, de Roger Rabbit, de Forrest Gump, qu'on a aussi retrouvé chez Marvel pour les musiques de, de Captain America et, de, et d'Avengers. Mais voilà, une bande originale dont on va de toute façon reparler. Très rapidement, j'évoque l'histoire du film, et puis ensuite on parlera ensemble du casting. L'histoire, on va spoiler, on parle d'un film de 1987 qu'a priori tout le monde a vu, on suit un commando de forces spéciales, des rescuers, c'est comme ça qu'ils se présentent, hein, des sauveurs, finalement, pas des tueurs, qui sont menés par le major Dutch Schaffer, qui est chargé par la CIA d'aller récupérer les survivants d'un crash d'hélicoptère au cœur de la jungle euh, en Amérique centrale, alors au Guatemala de mémoire, et donc nos soldats ne vont pas tarder à trouver l'épave de l'hélicoptère abattu, et un peu plus loin, des corps atrocement mutilés et dépecés d'une autre unité de forces spéciales, dont on ignore à ce moment-là la raison de la présence dans cet endroit et donc Dylan l'agent de la CIA qui les accompagne va leur révéler la vérité la mission elle a en réalité pour but d'attaquer un camp de Grilleros pour alors dans un premier temps retrouver des disparus et puis finalement euh, récupérer des documents ils attaquent le camp anéantissement et puis ils vont emporter une prisonnière avec eux qui s'appelle Anna ils se mettent en route pour leur point de ralliement et c'est pendant qu'ils se feraient donc un chemin difficilement dans une jungle épaisse qu'ils vont devenir la proie d'une mystérieuse création invisible qui va les éliminer un par un jusqu'à un affrontement final dantesque mais on va y revenir entre Dutch donc le chef du groupe et le dernier survivant et ce fameux prédator donc cette créature extraterrestre à l'issue duquel et eh bien ce dernier va juste avant de mourir actionner une sorte de mécanisme d'autodestruction qui enclenche une explosion nucléaire
2: dans un coin du monde où toutes les règles ont été abolies il faut suivre les mecs à la trace, piquer les otages, rembarquer, passer la frontière pas vu, pas pris, et personne saura qu'on était là. Oh, ça veut dire qui Au cœur de la forêt, où la mort rôde à chaque instant. T'es coincé ici. T'es dans la merde, grandin. Tout en piste, les clowns Tac, tac Une opération de sauvetage. Tu pisses plein de sang. Une goutte de sang, ça me gêne pas. <rire> et menée par un commando d'élite. C'est pas dans la poche. C'est pour ça qu'on... Et soudain, pourquoi Billy a l'air si affolé Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. Ils doivent affronter un ennemi indicible. Sainte mère de Dieu. Jamais le monde n'avait été menacé par une telle créature. Elle dit que la forêt est venue et l'a emmenée. Nul ne peut voir le monstre. Pas de sang, pas de mort, on n'a rien touché. Mais il capte la chaleur des corps et celle de la terreur. Cette chose qui nous tourne autour, elle a tué Hopper. Et elle veut nous avoir aussi. Il tue par plaisir. Ah Merde, il a été écaillé vivant Et chasse pour le sport. Je crois qu'il veut nous avoir un par un. On va tous y rester. Mais cette fois, il a choisi un adversaire à sa mesure. S'il peut saigner, on peut le tuer. Ah Frontier Century Fox présente Arnold Schwarzenegger, dans Predator.
0: Qui on a au casting de ce film je l'évoque rapidement et puis ensuite on en parle. Euh, on a tout d'abord Dutch, Arnold Schwarzenegger. Je ne vais évidemment pas vous faire l'affront de présenter qui est Arnold Schwarzenegger. Simplement, je rappelle qu'à l'époque, il a déjà joué Conan dans deux films, donc celui de, de Midius puis Conan le Destructeur, et qu'il a déjà incarné également le robot T800 de Terminator. C'est la première collaboration entre McTiernan et Schwarzenegger. Ils vont ensuite se retrouver en 93 pour Last Action Hero. On voit bien, en tout cas, dans le le jeu, en tout cas dans la présence de Schwarzenegger, l'intelligence de Schwarzenegger, c'est-à-dire d'être conscient de ses limites. Je pense que Schwarzenegger, c'est un acteur qui sait qu'il ne peut pas tout jouer et qui a toujours, au long de sa carrière, alors il y a quelques, quelques erreurs et quelques échecs, mais toujours fait le choix de, d'incarner voilà, des, des rôles assez limités dans lesquels il s'inscrit pleinement. Et là, pour le coup, je trouve que ça fonctionne bien. Ça fonctionnera, par exemple, beaucoup moins bien dans Total Recall, où je le trouve là, pour le coup, beaucoup plus à côté en termes de, d'interprétation. On a dans le rôle du Major Dylan, donc l'agent de la CIA, Carl Weathers. Weathers, on le connaît parce que c'est Apollo Creed dans la saga Rocky. On l'a tout récemment retrouvé dans The Mandalorian. Carl Weathers, euh, McTiernan le voulait face à Schwarzenegger justement pour compenser ses limites de jeu et c'est d'ailleurs un des seuls vrais acteurs du casting puisque c'est un casting qui est composé pour l'essentiel de débutants ou d'amateurs. Un, un Carl Weathers qu'on retrouve ici dans un rôle un peu à, à contre-emploi, un rôle de, de bureaucrate puisqu'il est ancien agent de retiré des affaires et qui dit d'ailleurs, chose amusante, voir. A été rendu accro au cigares sur le tournage par, euh, par un autre Schwarzenegger. Karl Weiser, qui, je ne sais pas si vous le savez, mais avant d'être acteur, a été euh, joueur de football américain et toujours membre du, du comité olympique. On a ensuite Elpidia Cario, qui joue Anna, qu'on retrouve pour un caméo dans Predator 2, qu'on a revu très brièvement dans le Solaris de, de Steven Soderbergh, voilà, qui n'a pas fait grand-chose depuis. On a ensuite Bill Duke, qui joue Mac, qui jouait lui aussi dans Commando, qui a toute une carrière de second rôle, de second Soldat de méchants, qui a été beaucoup réalisateur à la télévision. Et puis Predator, c'est sans doute le premier film d'action qui réunit deux gouverneurs américains, puisque Arnold Schwarzenegger a été gouverneur de, de Californie, et Jesse Ventura, ancien catcheur, qui joue Blaine, donc c'est celui qui a la moustache, et qui chic et qui crache, a lui été gouverneur du Minnesota. Premier film d'action avec ces deux gouverneurs, puisque de toute façon, ils vont se retrouver ensuite la même année dans Running Man. On a ensuite Sonny Landam, qui joue l'Indien Billy, qui lui aussi a fait de la politique puisqu'il a été candidat au poste de gouverneur puis de sénateur au, au Kentucky. Euh, Sonny Landam, c'est un, un type avec une vie assez euh, dingue et assez triste. Euh, c'est un acteur qui d'abord a commencé par faire du porno dans les années 70, qui a ensuite fait toute une carrière de second rôle dans des films d'action. Il est dans Les Galets de la Nuit, il est dans 48 heures, il est dans Haute Sécurité avec Stallone où c'est le, l'homme de main du directeur de la prison que joue euh, Donald Sutherland. Et puis, ce donc bon vieux Sonny, il est euh, connu pour avoir eu sur le tournage de Predator constamment avec lui un garde du corps euh, non pas pour le protéger mais pour protéger de lui les autres acteurs parce qu'il avait euh, fait de la prison déjà et il était réputé pour son tempérament violent et incontrôlable et d'ailleurs ça va mal finir puisqu'il va retourner en prison entre 98 et 2001 pour avoir agressé son épouse il va ensuite avoir en 2006 un très grave accident de la route on va lui couper les deux jambes et il meurt euh, en 2017 l'année des 30 ans de Predator à l'âge de, de 76 ans on a ensuite Richard Chavez qui joue Poncho euh, qui était lui dans la vraie vie un du Vietnam. Et puis, dernier membre de ce, de ce casting, Shane Black. Euh, Shane Black qui joue Hawkins, donc celui qui fait les, les, les blagues salaces tout le long du film et qui est d'ailleurs la première victime du, du Predator et qui est avant tout un scénariste puisque c'est à lui qu'on, qu'on doit le script des deux premières larmes fatales euh, du dernier Samaritain de Last station Hero. C'est lui qui a réalisé Iron Man 3, et peut-être un des meilleurs films avec les Gardiens de la Galaxie dont parlait Julien du, du Marvel Cinematic Universe qui avait d'ailleurs été courtisé à l'époque pour réécrire Predator avant et pendant le tournage et qui reviendra mais on va y revenir nous-mêmes sur la saga en 2018 pour écrire et réaliser un nouveau film Predator The Predator qui est une catastrophe on en reparlera qu'est-ce que vous vous avez pensé de ce casting Saskia
3: Predator euh, c'est, c'est pas tout jeune quand je l'ai revu récemment pour, pour faire ce débat je me suis dit mais quel jeu d'acteur de... c'est, ça, tu l'as dit hein, Schwarzenegger le sait c'est pas un grand grand acteur mais mais alors mais c'était lourd et c'était déchirant pour moi de, de, de voir ça c'était, euh... il se sent filmé tout le temps sauf à un moment du film la troisième partie où là voilà il se révèle parce qu'il est en mode guerrier sûrement il est concentré il regarde plus la caméra et là il joue c'est un vrai acteur mais le début je tiens puis c'est, c'est lourd le premier acte quand même de ce film où c'est la description de tous les personnages l'écriture de ces personnages enfin ça les met pas en lumière et donc le jeu d'acteur est très difficile ouais là on sent les années 90 voilà ça a fait du mal <rire> de se là-dedans.
4: alors moi j'ai envie de dire que bah, le casting euh, il est anecdotique parce qu'à la fin euh, c'est Arnold Schwarzenegger qui casse tout quoi. donc euh, peu importe les gens que tu mets pour, euh, pour jouer les militaires après et je pense qu'on en débattra j'ai trouvé que l'équipe de militaires de ce film était meilleur que l'équipe des militaires de chez Cameron. Ça, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé que c'était des brutes un peu épaisses, des têtes brûlées dans le, dans le film de Cameron, et dans celui-ci, non, ils, sont, ils, vont, ils sortent les muscles, ils font, ce qu'ils, ils font ce qu'ils ont à faire, en fait. Ils sont plus crédibles dans leur rôle de, de GIs américains. Quoi, voilà.
0: Ouais, moi, je te rejoins, je trouve que ça fonctionne, je trouve qu'ils sont assez, euh, assez juste. Alors, c'est effectivement des, des, un casting de gens qui n'étaient quasiment pas des acteurs, mais je trouve que dans ce rôle de. Alors, évidemment, et on, on, va, on va en parler, mais le, le film joue sur ce Stéréotypes, des gros machos et des héros de ce cinéma d'action euh, des années Reagan mais je trouve que ça, que ça fonctionne plutôt bien Julien le casting
1: alors je, je vais répondre d'abord à Olivier sur, sur la comparaison avec euh, Alien de Cameron le fait de, de garder en retrait les, les squads de soldats dans Alien 2 je pense que c'est volontaire alors je, je développerai mon argument plus tard et c'était pour, pour vraiment euh, forcer minimiser leur impact dans le film et je pense que ça c'est, c'est une volonté par rapport à, à un autre élément positif du, du du film et on verra ça un peu plus tard. Alors là, sur le casting, sur Arnold Schwarzenegger, là-dessus, je classique à lui-même, je ne vais pas en dire grand-chose, mais moi, c'est sur les seconds rôles où on dit qu'il n'y a pas de mauvais acteurs, il y a de mauvais réalisateurs. Quel est l'intérêt de faire venir Cal Weiser, donc Apollo Creed, pour lui donner ce rôle Je ne vois pas l'intérêt de, d'avoir sorti le chéquier pour euh, un rôle aussi, aussi limité et je trouve qu'il y aurait eu tellement plus à faire par rapport à ça. Pour donner toujours un autre exemple, un des, des soldats que je trouve assez badass, qui est, qui est vraiment intéressant, c'est le... Je crois que c'est Soli Landam, celui qui joue le rôle de, de l'Indien.
0: Oui, c'est ça, Soli Landam.
1: Lui, il a un vraiment côté euh, vraiment hunter, tracker, qui est, qui est vraiment bien joué, sauf que le réalisateur on n'a même pas droit à une image sur, sur, sur son affrontement vis-à-vis du prédateur Donc là, tu as un personnage qui a, qui a un côté vraiment intéressant et tu le sacrifies du film en deux secondes. Pourquoi bah, Parce que tu ne veux pas qu'il fasse de, d'ombre à Charles donc ça, c'est c'est vraiment dommage par rapport à ça ensuite moi il y a le Bill Duke gros costaud black qui à un moment a une sorte de petit monologue quand il fait son tête à tête avec le prédateur où je le trouve vraiment intéressant par rapport à ça donc je dirais que je vais pas jeter la pierre aux acteurs voilà je, je, j'ai vraiment là-dessus vraiment du mal sur la manière dont ils ont été traités euh, au montage sur sur le la manière dont ils sont ils sont filmés donc bon il y a pas mal de d'amateurs tu l'as dit ou en tout cas okay, des gens qui ont une carrière assez assez courte et par contre effectivement la petite info que tu nous annonces sur les, les deux gouverneurs, c'est quand même peut-être la principale qualité du film de Predator, d'avoir réussi à, à réunir deux, deux futurs gouverneurs des, des états unis euh, Je rejoins ce
0: que tu dis sur Duke euh, sur Pour le coup, c'est peut-être lui qui va le plus sombrer dans la folie et, et vriller, et je trouve qu'il le fait assez bien. J'ai même encore la, la, la VF en tête. Alors, j'ai, j'ai pas parlé de la VF, mais elle a, elle a un peu vieilli, les blagues passent pas, pas forcément toujours bien, mais on a quand même un casting euh, VF assez dingue. Hein. Euh, Charles c'est Richard Darbois, donc Richard Richard moi c'est Harrison Ford, Richard Gir, Jeff Goldblum, Liam Neeson, c'est Buzz l'éclair, c'est Albator, c'est le génie dans Aladdin, c'est Danse avec les stars. Carl Weiser, c'est Medondo, donc c'est la voix française d'Eddie de, de Murphy, de Morgan Freeman, de l'âne dans Shrek. Puis Jesse Ventura, donc notre, notre gouverneur moustachu, c'est Jacques France. Donc c'est euh, Denis Niro Mel Gibson, euh, John Goodman, Nick Nolte. Il, il y a quand même de belles voix dans, dans le film. Moi, je trouve que ce, que ce casting fonctionne.
2: Il y a maintenant 18h, on a perdu un hélico avec à bord un ministre et un attaché qu'on ramenait de ce paradis terrestre. On a repéré la dernière position de l'appareil dans ce secteur. Ce ministre, est-ce qu'il se balade souvent du mauvais côté de la frontière Apparemment, ils ont fait une erreur de vol. Et on est presque sûr qu'ils ont été pris par les guerriers. C'était l'armée régulière de les récupérer. Pourquoi faire appel à nous Parce qu'il y a un connard qui prétend que t'es le meilleur. Hmm. Dylan Sale petit enfant de putain <rire> T'es Molly. La CIA te fait bosser dans la paperasserie? Hein? Ah. Ça te suffit? J'ai peur de t'esquinter le poignet. Ah, ok. Ça va, ça va. T'as jamais su quand il fallait t'arrêter. Ça me fait chaud, au revoir. Merde, là que tu portes la cravate, non Oh, je t'en prie, vieux, oublie ma cravate. J'ai entendu parler de ce joli petit boulot que tu as fait à Berlin. Très chouette. Là, j'ai rigolé. Toi, t'as une drôle de façon de rigoler. Au fait, pourquoi t'as pas été en Libye, hein Non, c'était pas trop mon style, ça. Tiens, tu as du style tout d'un coup. Là, autre chose. Allez, pourquoi Pourquoi tu n'y es pas allé Moi, j'ai une équipe de sauveteurs. L'assassinat, c'est pas mon rayon. Bon, cette mission, c'est quoi Opération simple. Un jour maximum. Il faut repérer l'hélico, suivre les mecs à la trace, piquer les otages, rembarquer, passer la frontière, pas vu, pas pris, et personne saura qu'on était là. Oh, ça veut dire qui ça veut dire que je pars avec toi.
0: Quelques mots maintenant sur le, sur le tournage avant qu'on parle vraiment du film, sur la, la conception physique du film. Petite anecdote d'abord sur la, la localisation. Je disais tout à l'heure que le film se passe au, au Guatemala et si vous vous rappelez bien, c'est supposé se passer à la frontière avec le Valverde, un état euh, imaginaire qui aurait été soumis à une dictature du général Esperanza, je crois que c'est ça dont on, dont on nous parle. Ce pays, c'est José Silver, le, le, le producteur qui l'a imaginé. Pour l'anecdote, on le retrouve dans d'autres films puisqu'il est évoqué également dans, dans Commando et dans 58 minutes pour vivre. En tout cas, euh, le film, s'il n'a pas été tourné au Valverde, il a été tourné en grande partie en décor naturel, euh, dans la jungle, précisément dans la forêt de Puerto Vallarta, au centre-ouest du, du Mexique, ce qui a rendu le tournage très difficile. Les sensu, les serpents, la chaleur, l'humidité, à l'inverse des nuits très très froides, notamment pour, euh, pour Arnold Schwarzenegger, avec toutes ces scènes euh, de nuit où il est couvert boue, où il est trempé dans, dans le froid et où il buvait du tea j'ai découvert ça qui est un, un cocktail autrichien à base de thé et de, et de rhum pour se réchauffer une épidémie de dysenterie généralisée sur le casting euh, tant et si bien que Schwarzenegger a été hospitalisé je crois qu'il a perdu 10 kilos à cause de ça sur le tournage sachant qu'il avait déjà quasiment perdu 10 kilos avant le film pour, se, pour s'affûter pour le rôle et d'ailleurs ça se voit si vous si vous faites attention dans le film sur le dernier acte on sent qu'il est beaucoup plus mince et beaucoup plus bon, ce, qui, ce qui sert le film en fait hein, mais, mais voilà un Schwarzenegger qui était sur le point de se marier d'ailleurs pendant le pendant le tournage et donc son épouse l'appelait constamment pour lui faire valider des des choses sur le sur le, les choix de la cérémonie et puis un film dont le le tournage va être arrêté aux deux tiers parce qu'à un moment il y a plus de il y a plus de sous donc il faut revenir au studio il faut montrer les rushes pour que le studio accepte de remettre au pot et donc il y a des problèmes ça pour le coup de raccord énorme ça se ça se voit en permanence on a en plus une équipe A et une équipe B qui n'avait pas la même caméra pas la même pellicule donc on voit qu'il y a des différences de grains selon les scènes. On voit que la forêt parfois est couverte de feuilles au sol, parfois pas du tout, donc on n'est pas au même endroit. Enfin voilà, il y a un paquet de raccords euh, qui ne fonctionnent pas dans le film, et, et d'ailleurs le film est connu pour ça. Petit point juste sur le monstre et sur le fameux dossier Van Damme, puisque puisqu'il y a cette rumeur qui nous dit que c'est Jean-Claude Vandame qui jouait le Predator. Van Damme lui-même a un peu laissé planer le doute. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits Au départ, il y a un costume qui est censé ressembler à tout autre chose, qui ressemble à un insecte, qui ressemble d'ailleurs un peu à ce qu'on retrouve en de design dans District 9. Et Vandam va porter ce costume ou même des préparations de ce costume. Il y a une espèce de costume orange façon Casimir, mais qui est juste un costume technique pour travailler sur la, sur la forme du personnage. Et visiblement, ils font des essais avec Vandam et avec ce costume et il y a eu incompréhension. C'est à dire que Vandam n'aime pas le costume, il comprend pas ce que c'est, il le trouve trop lourd, il le trouve trop chaud, il meurt de chaud dans cette espèce de truc en mousse. Donc on met ensuite des tuyaux pour refroidir et là il meurt de froid dans le costume, il arrive pas à bouger dedans. lui il est venu pour faire du karaté en pensant qu'il allait faire un film où il se confrontait à Schwarzenegger. Et en fait, bah, on lui dit que il va peu bouger et qu'en plus il sera invisible les deux tiers du film. Bref, il est furieux et donc on va le virer pour différents artistiques, hein, ce qui est un peu la, la formule de politesse. Et il va être remplacé par un acteur qui s'appelle Kevin Peter Hall, euh, qui mesure 2 mètres 20, qui est un grand black et qu'on voit dans le film puisque c'est le, le pilote d'hélicoptère à la toute fin. Donc il apparaît sans le costume à, à, à ce moment-là. Reste que ce costume, il pose problème tel qu'il a été designé originellement. Alors, c'est Silver et McTiernan qui avaient pensé à ce costume, mais on voit que dans les faits, il est impossible à réaliser, qu'il ne fonctionne pas. Donc, on va chercher Stan Winston. Uh, Stan Winston, c'est un génie, peut-être même le génie des effets spéciaux. La créature de The Thing, c'est lui. C'est lui, les fameuses aliens de James Cameron. C'est lui, le Terminator. C'est lui, les mains d'Edouard Romain d'Argent. C'est le pingouin de Batman le Défi. C'est les dinosaures de Jurassic Park. Bref, c'est, voilà. c'est, c'est lui qui a réalisé Ghost de, de Michael Jackson. Et donc, il va se mettre au travail et Anecdote amusante et qui fait bien le lien avec le match de ce soir, c'est lors d'un voyage en avion avec James Cameron parce qu'ils ils ont travaillé sur Alien, et ils se rendent pour la promo, je ne sais plus où. et bien, Winston va lui montrer les esquisses et Cameron lui dit "Génial, mais ce qu'il faudrait faire, c'est mettre des mandibules sur le sur la créature. J'ai toujours voulu avoir une créature avec des mandibules et c'est ainsi que va naître le prédateur qu'on connaît aujourd'hui avec ce visage iconique, euh, iconique, mais qui nécessitait quand même à l'époque six personnes pour le faire fonctionner. on parlait tous ensemble du film qu'est-ce que vous avez pensé de ce film qui veut qui veut démarrer
4: Je dirais que ça part bien ça part même plutôt pas mal et ça se finit ça se finit pas bien voilà ce que j'ai pensé du film ça part bien parce que film d'action on met la testostérone d'entrée il y a les hélicoptères il y a la musique il y a un petit côté apocalyptique qui m'a beaucoup plu et puis après ben on est dans les travers du, du film d'action les travers du film de, de Schwarzenegger avec euh, les gros guns euh, ça mitraille de partout enfin je résume un peu le film, le film vite fait mais euh, la confrontation avec l'alien à la fin on sait pas si on est avec Robin Desbois ou si c'est David contre Goliath enfin voilà c'est un peu ce qui m'a déçu dans le film voilà. Ça, la, la fin n'était pas du niveau de, du début du film
3: moi j'ai envie de dire le contraire Olivier moi c'est l'inverse moi j'ai divisé en trois parties euh, ce film la première partie bah, c'est cette présentation euh, des personnages qui dure quand même 30 minutes c'est pas rien euh, présentation des personnages euh, très lourds l'écriture des, des caractères euh, très grossiers bon on va pas revenir dessus mais euh, voilà l'intellectuel qui fait des blagues pourries oh euh, la grosse minette ma minette enfin bref euh, j'ai trouvé ça mais d'une lourdeur absolue
2: Billy tu connais celle là le mec est en train de brouter sa nanette. et il lui dit merde il est énorme ton minet merde il est énorme ton minet et elle dit mais pourquoi tu le dis deux fois et il dit bah, je l'ai dit une seule fois et tu suis c'était c'était juste l'écho parce qu'elle <rire>
3: Le début, ben, ben pour moi, l'indien, c'est plutôt le faux indien qui ressent les choses, euh, voilà, qui ressent euh, l'atmosphère de la nature, euh, le vent, le, l'arbre. Ça m'a... Gros cliché, quoi, cette première partie, euh, où on ne voit pas du tout quand même le prédateur. Donc, première partie ennuyeuse, old school, voilà, euh, moi... Euh, euh, ça m'a pas du tout plu même s'il y a quand même cette, un début de tension voilà qui, qui augmente crescendo deuxième volet de ce film c'est la bataille arrivée de Predator et là c'est la castagne et par contre moi j'ai adoré la troisième partie contrairement à toi Olivier un par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est là où Charzi pour moi euh, il se sent pas filmé donc euh, le jeu d'acteur est bien meilleur il y a des temps de pause place à la musique place à ce silence c'est plus plus, euh, la castagne c'est entre deux bêtes féroces à la fois humaines et, et l'autre aliens et euh, ça c'est ce que j'ai aimé tu vois à l'inverse de toi au contraire euh, euh, c'est la troisième phase qui m'a réconcilié un petit peu avec l'idée générale euh, du film
0: est-ce que vous aviez tous vu le film à l'époque est-ce que vous avez un souvenir de, de, de votre premier contact avec Predator peut-être pas tous mais est-ce que l'un de vous a un voilà, souvenir de, de, de cette époque où il a découvert le film
3: Alors moi je ne l'ai pas vu euh, j'étais trop 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 jeune euh, donc je l'ai vu euh, plus tard je devais avoir euh, peut-être euh... Enfin, c'est à la même période que j'ai vu Alien hein. donc oui cette peur mais je suis une fille donc c'était pas non plus un film pour moi à l'époque plus euh, un film pour mon grand frère voilà le ressenti à l'époque.
0: Olivier, tu avais vu le film à l'époque tu je, l'ai
4: je l'ai découvert pour l'occasion, puisque je ne l'avais pas vu. J'avais vu la, la saga Alien, mais pas, pas Predator.
1: Alors moi, sur le, le, la construction générale du film, euh, je serais plus dans la vision de, de Saskia, où je pense que Predator est dans son genre un, un grand film, qui n'est pas bien évidemment comparable à Alien. On, on parle de... de, 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 de... <rire> D'une, d'une petite aventure euh, sympathique au cinéma avec un film culte c'est, c'est, c'est pas le, le, le même niveau mais le dernier tiers effectivement est à mon avis celui qui va donner euh, toute sa puissance au film avec notamment bon, il y a deux trois scènes cultes notamment, lorsqu'ils découvre que effectivement la boue va, va cacher le, le, le système thermique de détection, donc ce, ce genre de choses c'est, c'est, sont, c'est assez intéressant. Euh, la construction des pièges, donc là on, on est vraiment dans cette confrontation entre bah, deux hunters. C'est pour ça que je te rejoins sur le titre qui était beaucoup plus efficace que, que Predator, euh, le titre qui était prévu au départ. Après, je serai moins dur sur la, le premier tiers. Où Je trouve que malheureusement, c'est, c'est un passage obligé qui est fait un peu dans les clichés, mais effectivement, il y a ce côté... Euh euh, film de guerre qu'on veut mettre en avant et on veut créer une sorte de twist euh, avec l'apparition de, de l'extraterrestre et, et par rapport à ce twist mais malheureusement je trouve qu'il y a bah, en fait la première scène du film elle détruit énormément de choses donc la première scène du film c'est euh, on montre un, un vaisseau qui va lâcher une capsule extraterrestre et j'ai envie de dire mais pourquoi je suis tout à fait d'accord pourquoi, pourquoi mmh, est-ce que tu rien. nous donnes cette information ouais. tu veux f- partir sur un premier tiers sur un film de guerre très bien mais nous on le sait déjà que c'est pas ça donc arrête de nous vendre ton film de guerre euh, pendant une demi-heure ou alors si tu veux nous vendre ton film de guerre, ne donne pas cette information donc c'est, là déjà c'est, c'est le petit problème de, de cette scène au départ, je, je vois vraiment pas l'intérêt ou alors pour se dire attendez-vous un twist, euh, ne sortez pas de la salle n'éteignez pas le, le DVD ou autre donc ça je trouve ça malheureux après, d'autant dernière... que je
0: crois que cette scène, elle a été rajoutée en plus. Mais cette je, scène du vaisseau, persuadé. voilà, je crois qu'elle a été rajoutée en toute fin de production. Et, et je te rejoins là-dessus. Je trouve qu'elle gâche le plaisir. C'est-à-dire que le film gagnerait, à mon sens, en intérêt, à, à te laisser partir sur quelque chose pour te basculer totalement dans autre chose auquel tu ne t'attends pas. C'est-à-dire que le film ne devrait pas s'appeler Predator. Il devrait s'appeler Hunter, ou Hunters ou The Hunter, ce qui serait plus vague. Il ne devrait pas te montrer le vaisseau et tu aurais plus cette surprise. Après, à l'inverse, on peut aussi estimer que risque le rejet du spectateur et que finalement de t'avoir montré ce vaisseau, eh ben et
1: ça rend la suite plus acceptable. C'est à, c'est à discuter. Moi oh, non. Ouais, mais moi je te rejoins, je, je pense que l'idée c'était de faire Hunter et en fait toi tu pars dans l'idée que bah, les chasseurs c'est eux mais en fait c'est le chasseur qui est chassé. C'est, c'est ça Predator et, et là malheureusement d'entrée tu, 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 tu nous spoiles ce niveau-là. Et après, dernier point c'est sur le milieu du film où tu as une équipe en fait et tu sens que le, le, le réalisateur il veut t'emmener sur le, le, le duel final et donc manière très méthodique, il va éliminer un par, par un, un chacun oui. des. des... Je, trouve ça, je trouve ça maladroit. Pourquoi Parce que c'est long. Et du coup, comme il y en a tellement, ben, il y en a certains qui sont complètement zappés. Si on compare à Alien, mais ben, en Alien, ils sont zigouillés euh, en dix minutes. Et en fait, voilà, moi j'ai besoin de mon duel un contre un, mais je vais pas passer une demi-heure à les faire euh, s'éliminer un par un. Donc voilà, moi je pense que cette première demi-heure est un peu un passage obligatoire. Deuxième partie est un peu un peu molassonne à ce niveau-là. Et en fait, troisième partie où là. Ça, ça révèle un peu sa puissance et par rapport à ta question de savoir quand est-ce que j'ai vu donc moi je l'ai vu tout gamin dans mes souvenirs euh, j'ai jamais eu peur ce qui est dommage quand même comparé à Alien je sais qu'Alien m'a, m'a certainement beaucoup plus marqué traumatisé euh, au niveau de la peur ce genre de choses alors que Predator tu es dans le film d'action
3: bah, la peur la tension elle est en la première partie on, on attend qu'il arrive et il n'arrive pas Pendant ouais, 30 minutes on attend ce, ce, ce chasseur c'est, c'est là où il y a un peu la peur et c'est vrai qu'Alien dès le début rien qu'avec la musique ça te met dans l'ambiance euh, voilà c'est très différent mais après il y a des choses moi que j'ai aimées quand même hein. j'ai été surprise il y a quand même quelques plans intéressants je m'étais notée quand il y a Hopkins qui est perché en haut de l'arbre et qu'en en fait on voit la caméra qui n'en finit pas et ça monte dans l'arbre et tout moi j'ai, j'ai aimé ce plan je trouvais ça bien en plus à ce moment-là je me suis dit bah tiens pas mal quand même euh, ce plan et après les plans que j'ai aimé, c'est dans la dernière partie où euh, cette partie de silence et, euh, et euh, le symbole du sacrifice par l'Indien lorsqu'on entend le crime et sans en le voir, enfin voilà, y a des choses sympas. C'est pas un mauvais film, il y a des choses intéressantes.
1: Je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai particulièrement aimé le, le, le travelling vertical, un moment où, où la caméra part sur les gouttes de sang et remonte tout le long de, des arbres ouais. euh, pour arriver. Je, je trouve que ça, c'est, c'est peut-être le, le, le meilleur moment, en tout mm. cas au niveau de la manière de, de filmer qui est, qui est assez originale.
0: sur l'attaque du camp aussi il y a un, il y a un très joli plan qui les survole eux euh, en train de ramper et qui va ensuite au-dessus du camp et qui euh, qui je trouve fonctionne encore bien qui est un plan de grue qui marche euh, qui marche assez bien si je peux si je peux un peu euh, parler du film alors pour le coup moi j'ai eu peur quand je l'ai, je l'ai découvert la première fois je l'ai pas vu euh, je l'ai pas vu à la sortie j'étais évidemment trop petit je l'ai découvert dans un, un stage de judo qui était un peu l'équivalent d'une, d'une colonie de vacances et où on regardait des films tous les soirs donc je l'ai découvert via voilà, la VHS et je garde des souvenirs vraiment de peur moins grand que, que pour Aliens c'est on va y revenir qui est à mon avis ma plus grande peur de, de cinéma de ma vie parce que c'est une peur d'enfant mais je garde quand même deux gros souvenirs de peur de, de, cette, de, ce, de ce premier visionnage du film enfant c'est les corps dépecés pendus dans les, dans les arbres et c'est la révélation du visage du, du prédateur à la fin c'est vraiment les deux, les deux choses qui m'avaient marqué et puis j'ai revu le film à intervalles réguliers je l'ai un peu oublié, puis je le gardais un peu en tête comme un film un peu ringard, un peu réussi, mais avec ce côté un peu kitsch de Commando, qui est évidemment beaucoup moins bon. J'avais quand même un souvenir d'un film bien meilleur que Commando, mais vous voyez, il y avait un peu cette patine euh, années 90, mais pas les chefs-d'œuvre des années 90. Et en le revoyant, j'ai, j'ai vraiment revécu le film comme un grand film, et je, je vais essayer d'expliquer rapidement pourquoi. Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur le, sur le découpement en, en trois parties avec la mise en place finalement la partie commando la partie action la partie film slasher euh, track et puis le, le man versus wild well de la de la fin et, et c'est toute cette construction que je trouve euh, passionnante dans ce qu'elle raconte et dans ce qu'il en fait euh, c'est à dire c'est un film qui au départ sent la sueur ça sent la, la burne ça sent la virilité ça sent la moustache on est dans un film voilà ce que je disais tout à l'heure ces films d'action de, de l'air rigane, on va enchaîner les, les, les clichés mais à la fois ça fonctionne c'est à dire c'est plutôt bien fait et on a cette attaque du camp de guerre à la, héros, à la sulfateuse à la ah grenade non, ça marche pas c'est
3: ça le problème
0: moi je trouve que ça fonctionne mais effectivement Mac Tiernan c'est quelqu'un qui aime casser les codes et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on évoquait sa carrière et, et là il le fait dans le film même c'est à dire qu'on a ces soldats qui sont très caricaturaux très sûrs d'eux-mêmes qui paraissent invincibles qui sont suréquipés et qui vont se retrouver surpassés par cette force invincible invisible supérieure et alors que bah, tout semble fonctionner il va y avoir le le, le, le rouage qui va, se, qui va se gripper, c'est-à-dire que le film va d'abord jouer sur, sur les codes de, de gros machos, et donc on passe d'un Rambo, d'un Rambo 2 même, film scénarisé par James Cameron d'ailleurs Julien, à un dans de la mer, un Jaws, un, un alien et je trouve justement que ce, ce changement de ton, ce basculement, c'est, c'est la mort de Billy, c'est-à-dire que ça symbolise parfaitement ce changement de ton. On a Billy qui se dessape qui se met torse nu pour affronter le Predator et hop on cut, on cut parce qu'on veut pas nous montrer, on veut passer à autre chose. Et ça, ça symbolise l'évolution que, que, que subit le film. On démarre dans de l'action traditionnelle, on fait ça bien et on prend, euh, alors effectivement un peu moins parce qu'il y a cette, cette scène de prambule, mais on prend quand même à contre-pied le, le spectateur. Et, et c'est ce que disait, j'ai, j'ai parlé du podcast Screenplay au début, c'est ce que dit Christophe Bricot dans, dans Screenplay, on est comme dans Alien et comme dans Les Dents de la Mer avec une menace qui est hors champ qu'on ne voit pas, sauf que là en plus elle est dans le champ, c'est-à-dire qu'elle est invisible, elle est à l'écran et il joue à nous la faire chier dans le cadre à chaque fois il s'amuse à filmer en plan fixe des feuillages pour nous faire croire qu'il y est et d'ailleurs on le voit dans le film le monstre est de moins en moins visible c'est-à-dire que plus le film avance et plus les effets que je trouve d'ailleurs pas mal fait je trouve d'ailleurs C'est que bien les, bien le, le, bien le, le, le film a bien, plutôt bien plutôt bien vieilli en termes d'effets ouais. spéciaux il devient de plus en plus visible et en tout cas voilà on se déplace vers un, un espèce de huis clos on travaille la tension on crée une, une vraie claustrophobie on se perd dans cette forêt dans cette jungle qui est touffue, qui est, qui est inaspisable et, et qui devient en fait le vaisseau d'alien de Ridley Scott c'est, c'est, cette forêt là c'est l'équivalent du vaisseau on a ces plans de caméra subjective du Predator on a le jeu sur le, sur le son sur les, les bruits du Predator sur le la bande originale qui est à la fois martial et, et, et tribal on a un film physique qui, qui fait pression qui oppresse le, le spectateur et, et c'est tout à fait ce que tu disais Julien c'est ces prédateurs qui deviennent des proies des chasseurs qui deviennent des, des chassés ça fait penser au, aux chasses du, du Konzarov et finalement ce prédateur il va faire naître chez, chez ses soldats et de manière assez intéressante dans la gradation avec des réactions différentes des sentiments qui vont finir par ne plus contrôler c'est-à-dire d'abord on est surpris puis on est inquiet puis on a peur puis c'est la panique c'est la folie il y a cette scène justement de Duke dont on parlait du, du jeu où il vide la, la, la sulfateuse, la mitrailleuse sur un pan entier de jungle et qui, qui rase en fait pour rien et on voit que la peur va les briser les uns après les autres et, et c'est ce que je trouve justement intéressant. C'est vrai qu'il meurt beaucoup moins rapidement que dans Aliens mais cette progression, je la, je la, je la trouve intéressante, je trouve qu'elle sert l'intrigue et finalement, ils vont retrouver un peu ce qu'est la peur originale de l'humanité, celle d'avant la, la civilisation. Il a iconisé les personnages de manière outrancière pour ensuite les, les fracasser.
2: Je veux, que, que tu te dis
0: C'est toujours la même connerie. La
2: forêt est venue et l'a emmenée. Billy, toi tu sais quelque chose. Qu'est-ce que c'est J'ai la pétoche, bonjour. Déconne pas, je t'ai jamais vu avoir la pétoche. Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. On va tous y rester. Et
0: donc ces hommes, qui étaient des hommes modernes avec leur équipement de pointe, et bien ils sont des étrangers finalement dans cette nature, alors même que c'est leur planète et que c'est le prédateur qui est supposé être le, l'étranger sur cette euh, sur cette planète. Et même même leur parole disparaît, c'est-à-dire qu'il y a ces sons du prédator qui les écoutent et où les voix se répètent et sont étouffées dans un espèce d'écho et finalement ils cessent d'exister pour lui. C'est, c'est assez intéressant et puis je trouve que les morts sont brutales, qu'elles sont sanglantes. Il y a ce côté rituel du, du prédator avec ses trophées et puis puis on arrive au dernier acte effectivement qui est cette espèce de combat dantesque où d'un seul coup on a Arnold qui d'abord devient fragile et puis qui dans cette forêt qui perd toute topographie qui devient un espèce de, d'espace mythologique et ben ils vont s'affronter et Schwarzenegger va devoir régresser il va devoir tout oublier il va devoir revenir à l'instinct et après avoir déconstruit finalement ses héros et bien dans le dernier acte le dernier de ses héros le survivant lui il va devoir se reconstruire mais à travers ses origines c'est à dire que il va abandonner ses armes, il va se retrouver torse nu, couvert de boue, c'est par hasard c'est-à-dire qu'il fait corps avec la terre, on peut même voir une espèce de métaphore de l'évolution où il sort de l'eau en rampant, couvert de terre, pour finalement revivre remonter dans les arbres, et c'est finalement la, l'évolution sur terre, et c'est comme ça qu'il va réussir à gagner, c'est comme ça qu'il va gagner le respect du prédateur, qui lui aussi va abandonner ses armes et ils vont se, ils vont se battre à main nue et, et avec la nature même, c'est-à-dire avec ses pieux taillés en bois, avec cette torches il y a ce cri, qui est le cri primal, que pour pour l'attirer, il y, a, il y a une espèce de réflexion sur la chasse parce que le prédateur, ça n'est pas contrairement à l'alien et ce sera intéressant qu'on évoque ça d'ailleurs ensemble. Il chasse pas pour se nourrir, il chasse pour asseoir sa supériorité. D'ailleurs, il chasse depuis le haut des arbres, il est le dominant en fait, il est le, le sommet même de la pyramide. C'est ça le sens de son existence. Et donc Schwarzenegger va retrouver sa bestialité, il va redevenir l'être primitif qui a conquis la terre pour récupérer cette terre face au prédateur et il va fusionner avec cette terre. Et il y a ce moment où il lui dit "Mais bon Dieu, qui es-tu et je me demande même si là en fait j'extrapole hein, mais il se questionne sur l'humanité et sur qui est-il lui au moment où il est à ce moment-là capable de, de vaincre le, le prédator et puis même il réfléchit sur le sens de la mission c'est-à-dire qu'au départ ils viennent pour un sauvetage qui devient un massacre et en fait eux aussi sont au moins aussi pires, je vais dire que ce prédator et ce jusqu'à cette cette, cette cette apothéose ce combat final où il retrouve la, la nature et puis il y a cette histoire du, de, de la toute fin alors avec ce cette ironie de la fin est-ce que moi, j'avais pas compris ça jusqu'au dernier visionnage. Le moment où il se suicide, c'est-à-dire le moment où le prédateur a perdu et où il se fait exploser, il y a ce moment du rire, le rire qu'on entend à ce moment-là.
1: Mais c'est, c'est, le, c'est un rire qu'il a enregistré et il le fait parce que. Moi, moi, je le comprends dans le sens où, où il l'a trouvé meilleur que lui. Je ne sais pas si tu l'as... Oui, enfin, en déjà. tout cas, ouais, voilà en fait c'est le rire
0: de Billy, donc de l'Indien, ouais. aux, aux blagues de Hawkins et effectivement, il euh, y a cette espèce d'ironie où il lui, lui renvoie au visage le, le rire de, de ses potes qu'il a, qu'il a massacré Et puis surtout, il y a cette fin avec la bombe atomique. C'est pas un hasard quand même si le truc a l'air d'une bombe atomique. C'est-à-dire que d'un côté, Chwarzi, lui, revient à la nature, à la terre et de l'autre, bah, finalement, le prédateur c'est l'humain dans ce qu'il a de pire. C'est c'est-à-dire c'est la bombe atomique, c'est la... ce que l'humain a créé de pire dans la... dans la destruction. Et l'ironie, elle va même jusqu'au générique, où on retrouve tout le casting de ces soldats qui ont été massacrés avec leur petit sourire euh, face caméra. Quoi. Ouais, et ça, ça, je trouve, je trouve ça voilà, assez, assez, euh, assez amusant. Mais en tout cas, voilà, je trouve que dans ce combat contre le prédateur il y a un espèce de, de retour à l'origine, de, de rejet de ce qu'est la civilisation, et puis dans le même temps, de juger ce qu'est le pire de la civilisation. Je rejoins aussi ce qu'a dit Olivier sur le début, parce que je pense que... Et comme Aliens là aussi on pourra en parler c'est aussi un film qui parle du Vietnam avec ce début à l'Apocalypse no et avec ce qu'est le comportement des soldats ce qu'est la destruction du village et puis cette idée qu'on a dans Aliens et qu'on a ici de on est les Américains on arrive dans un territoire en conquérant avec un, un matériel largement supérieur et finalement on se retrouve confronté à une nature hostile euh, sauvage et, et on est mis en déroute et puis juste pour terminer ce que, ce que je trouve très fort dans le film aussi c'est son côté brut très peu explicatif c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fausse psychologie de, de personnage, on passe pas des heures à extrapoler. On nous dit rien sur le monstre, finalement. Il n'y a jamais d'explication sur qu'est-ce que fait le prédateur. Ça, ça viendra ensuite dans les autres films de la saga. Là, tout ce qu'on apprend sur le prédateur, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire effectivement ses trophées, ses crânes, ses, ses colonnes vertébrales, etc., sa façon de se comporter. C'est uniquement ce, ce côté instinctif qu'on découche chez lui et que je trouve, euh, que je trouve assez fort.
1: Alors... Là, je te rejoins sur énormément de points, sauf que donner une, une telle dimension euh, sur, sur le retour à la nature, à ce moment-là, il faut qu'il réduise sa première demi-heure. C'est, tu ne peux pas jouer sur ce, ce créneau avec ta première demi-heure qui est, qui est totalement un contre-courant. Et là où il y a deux éléments qui confirment un peu ce qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur ce manque d'informations qui est totalement spoilé dès la première minute du film donc mmh. cette première minute du film est à mon sens impardonnable et la dernière minute du film aussi quand tu vois ce générique de fin j'ai l'impression que le réalisateur nous prend pour des idiots tu ne peux pas avoir un tel générique je ne conçois pas qu'avec ses petits sourires c'est vraiment je trouve en décalage avec la portée qu'il a voulu mettre en avant sur la dernière demi-heure je
0: comprends ce que tu veux dire mais pour le coup par contre alors je, je, je te rejoins sur le, sur le générique même si je vois aussi ce, que, ce qu'a pu être lié de Mac Tiernan. Après, je trouve quand même intéressant ce développement et le temps qu'il prend pour le faire et je, je trouve ça passionnant, le passage du Schwarzenegger du début avec son cigare et sa grosse poignée de main euh, musclée avec euh, Carl avec Weiser, au choisi de la fin, alors qu'il a en plus changé physiquement à raison du tournage ce qu'on a évoqué avant, mais ce plan où il a le visage qui sort de l'eau, couvert de terre, avec ses yeux blancs qui s'ouvrent, euh, je trouve ça dingue, quoi. ce, ce retour à la bestialité, il est, euh, il est magnifié par la réalisation de Mac Tiernan. Et effectivement, il a ses limites de jeu, Schwarzenegger, mais je trouve que là, pour le coup, il est à son sommet. En, ouais. en vous
4: écoutant parler, disons que je la, je, la re, je revois le film différemment, peut-être maintenant. Surtout, et toi, toi du... tu
3: t'attendais à un truc de baston et
4: non, pas du tout, pas du tout. Des... Mais euh, j'ai, j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé effectivement le côté euh, je les tue les uns après les autres, parce que c'était un peu long à se mettre en place. Et j'ai trouvé, j'avais trouvé le combat final, on va dire, un, un peu ridicule. Hein, voilà, ce côté ce Robin des Bois, euh, je vais te tuer avec un bâton de bois. Faut, voilà, ça m'a. Euh, j'ai, j'ai préféré, on va dire, l'affrontement alien qui était plus directe qui était plus musclé
0: ça manquait de méca. <rire>
1: Il y a deux, trois plans qui sont excellents comme tu l'as fait remarquer quand ils jouent avec nous pour nous faire découvrir le, le Predator. Dans... C'est un plan fixe. Je crois que c'est avec le soldat indien où, où effectivement on essaye de, de, de percevoir ce Predator. Il y a tout le côté rituel, découverte de la civilisation. Et il y a des passages qui sont cultes mais qui sont desservis par des erreurs que j'ai du mal à concevoir. Je pense qu'en fait il manque d'homogénéité. C'est ça qui, qui, qui va malheureusement Heureusement, sur le long terme, le, le disqualifier de, de film cultissime, ça reste un très bon film, mais ce manque d'équilibre en cer- certains passages qui sont très puissants et d'autres qui, sont, qui manquent de finesse ou de, de, de réflexion sur le long terme, je pense que c'est ça qui peut poser problème sur, sur Predator.
0: En tout cas, c'est un film qui fait débat. Hop
1: hop hop, on
0: marque une pause pour se retrouver en partie 2 Histoire de parler d'Alien, le retour de James Cameron De confronter les deux œuvres et de confronter les deux sagas dans leur ensemble On terminera par Noroco, à tout de suite